1: 阅读,读科技旅行，生活可以很大。对话设计学习，思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。哦，你好啊，欢迎收听独立知识型脱口秀《Bear Talk》，我是大狗熊。大狗熊在一直对着麦克风啊絮絮叨叨说了很长很长时间之后呢，今天终于迎来了一位嘉宾啊，那这个总算盼来了一个新的这个声音了啊，而且声音也特别好听，关键是内容呢特别的呃，肯定是你会感兴趣的内容。嗯，最近做互联网的这个。大部分的朋友呢，都在传一本书，一本嗯，在这个亚马逊呀，在这个当当呀等等各种网络，京东呀各种的这个销售平台上都特别火的一本书，叫做《增长黑客》。这本书的名字呢，听起来特别的，呃，这个 hardcore 啊，本身的这个内容呢，其实也特别的，呃，干货。那今天呢，我们请到了这本书的作者，嗯、呃。范冰啊，范老师，啊，我就叫范老师啊。但是实际上呢，这个，呃，呃，这位作者呀，年纪很轻啊，比这个大狗熊来说呢，这个应该算是，嗯，就是不在一个年龄层次的啊。那现在的，呃，现在的这个听众呢，应该和你们的年纪差不多。那今天呢，我们的这个嘉宾呢，是增长黑客的作者范冰。啊、呃，首先请和大家打个招呼吧，范兵。哎，嗯、嗨
2: 嗨嗨，呃 ，Bill Talk 各位听众朋友们，大家好，好我是增长黑客的作者范兵。啊、呃，今天非常有、嗯、呃，给荣幸有这个机会，能通过这个节目跟大家做一些声音上的这个交流互动。啊、呃，希望大家继续支持这个节目，嗯、还有当然继续支持我的书，谢谢
1: 。嗯，呃，咱们先聊一聊一些轻松的话题啊，啊因为我和这个范兵联第一次联系的时候呀。看到你的邮箱就特别的亲切，因为我看到你的这个邮箱后缀是，呃 ，atme 点 com 啊 ，me 点 com 这个邮箱其实也说明至少范冰是从啊、呃，应该是二零零八年、二零零九年，就是最最少是从这个时间段开始啊，应该就是苹果的用户了，是吧？嗯，对。能不能聊一聊你和苹果的这个呃，就是这个渊源和关系？还有你现在呃是。就是使用的这个设备啊什么的，和这个苹果有关系吗
2: ？呃，我用苹果设备最早是因为我本科学的是设计嘛，然后大家都知道学设计，啊、呃，最好的这个工作平台肯定是在苹果的系列的电脑上啊、呃。那最早也是在学校电脑上接触苹果设备，嗯嗯呃，然后接下来陆陆续续看到很多朋友就是啊、呃，当时身边有些土豪朋友已经在用最新一代的各种苹果装备。然后我体验过之后，发现真的是、嗯嗯、呃，无论是使用的体验上，包括带来的美感上，还有对效率的提升上，我觉得都是非常有帮助的呃，所以这个呃，我认为虽然它价钱并不是特别便宜啊，对当时还是学生我来说啊、呃，但是我还是啊、呃、掂,掂量掂量入了苹果设备，嗯啊、呃。然后之后工作之后呢，呃，最早时候在学生时代，我还只是买得起这种苹果的呃 i a p o d Touch 这样的东西。啊！但工作之后，我是第一年刷信用卡，然后买了一台苹果电脑，那是2011年夏天
1: ，啊，那个时候应该是呃 MacBook Pro 还是 Mac Pro 买一台 Pro 啊，那还算比较比较专业了啊！一来就先入一台 Mac 啊，因
2: 为我本身因为要做设计、要打游戏、要做什么什么什么都要做，我需要一台性能比较强的。那个时候买它花了8888。八啊，一个比较吉利的价钱，很
1: 吉利的数字啊。
2: 啊，嗯嗯然后一直用到现在，包括我现在正在跟您呃连线的时候用的也是这台电脑。我觉得，啊、呃，是我毕业之后最值得的一笔投资。它帮助我完成了很多事情、嗯、啊，包括我工作上，包括其实写这本书也是在这台电脑上
1: 。嗯，非常亲切的这个一,一台，使用了很长时间。但是，呃，苹果的东西性价比呢，就就就是一直都是这样啊。因为我自己其实也是，呃。第一台买的是那个 MacBook， 呃 ，MacBook 就是那个白色的那台小白、嗯、啊,啊，当时也是一直用了五年的时间了，从零七年用到一一年，然后后面才换这个 MacBook Air。嗯，哎，能能说一下你这个在学校里面学的时候，学学设计的时候，当时机房用的是什么电脑呢？呃
2: ，当时就用的是那个 Mac， 呃 ，Mac Pro
1: 。啊，当时就用 Mac Pro，、啊、这个啊，这个还是。还是这个设备比较比较到位啊，那必须的，嗯嗯嗯，好的，呃，为什么先聊苹果呢？因为大家都知道前几天呀，也就是在呃，应该是大前天吧，前天晚上呢，呃，<咳>或者说在我们凌晨呢，这个北京的呃北京时间一点，呃，苹果呢秋季二零一五年的秋季发布会呢也也这个召开了啊，对于科技爱好者。呃，很多我们的听众，然后包括大狗熊我自己，呃，应该范冰也是这样的，就是第一时间会去看的人。嗯、对于我们来说，看这个苹果的发布会就像看春节联欢晚会一样，是那个感觉就一方面又亲切，一方面呢，呃，又有一些这个呃，可以有惊喜，可以有吐槽啊。你聊聊你和这个苹果发布会的故事啊？你有熬夜第一时间看吗
2: ？对啊，我就是第一时间熬夜看，然后开了电脑上在看直播，啊、然后呃手。呃，就是微信上开了个吐槽群，专门跟朋友们一起吐槽，啊、然后还拍的、嗯、还接了一个拍的，然后看那种文字直播，包括微博上各种吐槽，所以就是三屏互动、嗯
1: 嗯。啊，对，也是现在的这个标配啊，就是我们所有熬熬这个熬夜看苹果发布会都是一个很好的状态。就是首先大家肯定要看视频，其次呢，这个文字的有一些东西呢，可能会第一第一时间会信息还会反而会比较多一点。哎，你你文字的这个直播用的是哪一家网站的
2: ？文字直播我是在几家网站来回切着看的。啊啊、哦哦、啊，包括腾讯啊、嗯、这些。嗯嗯
1: 嗯，好，呃，有呃，你感觉如何呢？能不能做一个就是这次的大概的一个概括性的评价，呃、就他的几款产
2: 品？说实话，啊、嗯呃，就是自从乔老先生去了之后，啊、嗯呃，发布会对我来说就是一方面他泄露的很厉害嘛。对、啊，另一方面，真的是没有发现有太多 breakthrough 的惊喜，呃，这次可能对我来说比较亮眼的、嗯、一个是 Apple Pencil，、啊、嗯，对，啊， Apple Pencil 我觉得就是虽然它推翻了之前乔老爷说的，呃，我谁谁需要一支笔，但其实毕竟时代不同了，然后使用场景也不同了，屏幕的这个大小也不同，嗯、包括人群的这个定位和需求不一样，所以 Apple Pencil 这个东西，我觉得我可能会买一个，用、嗯、用来画画画涂涂鸦还是不错。嗯、啊、然后啊，另外一个比较亮点，或者说也可以算是一个槽点呢，就是啊，苹果的两个死对头居然这次来了发布会给他站台，对、啊，一个是微软，<对>一个是,是让人
1: 特特别惊，让人特别惊讶的一件事。对
2: ，当时我就震惊了，嗯、我以为是啊报错了，还是这个 P P、啊、呃 Keynote 被人黑了，我会打出了微软的 logo 嗯
1: 。嗯嗯，是
2: 、哦、啊，不过我觉得这个也是算是一种姿态吧，就是说在。呃，商业竞争的环境下，在竞争这么激烈的前提下，包括呃微软，包括苹果，其实市场份额呃多多少少也会受到一些来自其他厂商的冲击啊，包括 Google， 包括三星这些。所以在商业竞争面前，呃，还是优先服务于用户需求、顾客利益之上啊。所以微软这次重点演示自己的这个 Office 系列的产品，之前这个 Office 也登录了这个苹果的平台，也代表这种微软开始结成了一些呃开放的姿态。啊，包括啊 d o b y 这次也来演示自己的产品。嗯、虽然它之前的 Flash 被乔老爷子吐槽，也也被这个苹果设备整个碾压掉了，但是这次他们愿意来发布会战场，嗯、啊，我觉得也算是一个新时代的到来。所以我很期待接下来可能会发生一些怎么样的合纵连横
1: 。对，因为其实你的感受和我的是相同的。啊、呃，我第一时间看到的话呢，首先，呃，觉得这个 Apple Pencil 就是它这支笔啊。或者说这个搭载着的这个 iPad Pro 这个设备呢，让人又对这个 iPad 这个设备稍微又有又重新燃起了兴趣。因为我自己的这个 iPad 已经放着好长时间没用了，我不知道、呃、你会不会有这样的这样的这个状态？哦，大现在大部分的状态其实这个呃场景就是在这个呃呃电脑上，还有这个 iPhone 上这两个设备其实基本就就解决完了。呃，然后 iPad 一直好长时间打入冷宫，嗯、呃，但这个 Apple Pencil 呢，其实也是它让，呃，稍微专业一点的这个使用需求呢，又又有实现的可能了。而且就像就像你刚刚说的，这个呃，虽然呃乔帮主呀，当年说的是这个谁需要一支，实际上他说的是谁需要一支 s t y l e r s 就是那种呃，在那个年代应该是呃比较。呃，这个粗一点的那种橡胶棒谁都不想要，大家是想要这个更加轻，呃，就是更加轻巧、更加方便的去操作。呃，初代的这个触控设备的这样的一个、这样的一个呃操作方式，所以用手指。但现在这个场景呢，其实，呃，我们自己也发现啊，这个用其他的这种。呃，触摸笔去进行这种呃文字或者说绘图的创作，基本上是不现实的。哎，说呃说起来也问一下，就是你有用那个其他的这个呃触控笔吗？像 Wacom 的？呃、哦，我
2: 之前买过一支触控笔，但不是 Wacom， 是其他牌子
1: 。啊啊、嗯嗯，因为我自己用过用过呃用过三个吧，嗯、就是呃 Evernote 出的那一个啊，还有还有这个 Pencil 啊、呃，就是那个 Paper 5 3那个。那个硬件设备，呃，或者说那个软件公司出的，嗯、啊，还有呢，就是 w e l c o m e 的一支，呃，其实都不是太好用，就是整体的在，在现在我觉得最好用的，呃，这个设备还是传统的纸和笔，但可能这个 iPad Pro 会改变这样的一个一个印象吧。然后我现在对它也、嗯、也像你一样比较看好的，嗯，呃，另外问一下，你有没有什么想要入手的产品？这一次看完发布会之后。
2: 这一次发布会啊，嗯,嗯
1: ，昨天有没有预定这个？呃，昨天并
2: 并没有啊。<笑>我我对于最新什么 iPhone 6 S， 其实我现在还在用5 S， 包括6六、嗯、我都没有用， 6 S 6 Plus 我可能短期内也不会太考虑入手，因为呃，我是觉得啊，一方面我不喜欢特别大的手机拿在手里,里呃，因为之前我一直觉得 iPhone 4或者4 S 应该是最经典的工业设计。它的重量，它拿在手里的这种各方面的感觉都非常好。那其实从5 <S、嗯、<S 5 S 开始，我已经觉得它有点长了。然后到 6， 看它先拉长，然后后加胖，呃，拿在手上，反正我是没有太大的这个刻意要去炫耀自己是用最新款手机的这个需求。我还是觉得它适合我，然后我自己用着舒服就最好。所以我现在还在用5 S。那。呃，如果真的是要稍微大一点屏幕，其实像我们做产品经理的嘛，一般都会有一个 iPhone 和一个安卓。我现在安卓用的是小米四，所以它那个屏幕也够大，在手机上看看漫画什么也就 OK 了。所以手机方面我暂时不会升级最新的 iPhone。呃，那像是、呃、iPad Pro 这个东西呢，它是主要定位在呃生产力上，就是啊、呃、可以更强劲的这个性能，然后你可以在上面。输出音轨啊，然后在上面做一些视频剪辑、一些绘画的东西。但我用 iPad 的定位主要还是作为消费工具，所以应该也不太会升级这个玩意儿、嗯、啊。所以总的来说，这次发布会也就那支笔，我可能会买来感受一下。嗯、其他东西还是不太，就是个人需求暂时用不上
1: 。对、嗯，而嗯，而且现在我,我看那个发布会，因为没有看太。呃，就是太详细的这个技术参数，嗯，但感觉呢，它这支笔似乎是在只有在 iPad Pro 上才支持这个压感功能，那这样的话可能也会削弱它的这个这个表现吧。反正具体也要等它正式发售以后才知道。是、嗯，呃，就我们现在好像看发布会更多是一种呃比较亲切的感觉，而不会说是比较激动的感觉，<对>就不是那种热恋期了，而是变成一个平、啊。其实我
2: 觉得比较。比较这每次看完最近的发布会之后，啊、呃，让人比较失望的是，当年会期盼啊、呃，乔帮主他会来一个什么 One More Thing， 但现在每次发布会会请一支乐队来啊、呃，然后大家强行装嗨、
3: uh
1: ，放、huh, 点什、啊
2: 、<笑>这个用这个来收尾来结场，<笑>其实所有人在下面期待着后面会有什么环节，然后并没有。然后我实际看直播的时候也是啊、呃，乐队在上面非常嗨，然后下面观众也就在上面玩玩手机啊，呃嗯、然后打打电脑。你不要指望这些程序员或者工程师跟着呃变成摇滚青年，跟他们一起嗨啊。呃、<对>其实我觉得可能大家还是有一些失望或者伤感或者遗憾
1: 。对对对，其实呃呃，我我我个人觉得这种真正搞技术人的嗨点呢，并不是靠那种强行的去买一个音乐来带动起来的，<对>而是。是呃，每一次他能够呃，给你一个意料之外的一个，嗯、呃，就是一个可能性。呃，像像当年我们我们应该都有看过啊，就是乔帮主最精彩的那几那几场，嗯，呃，像这个 iPhone 发售的零七年的，或者是这个 MacBook Air 啊、呃，那这个 iPad 发售的，呃，这个发布的那个那些场场次的话，你真的会感感受到，就是哇，这个。呃，这个世界可能会改变了，然后如何如何，就会有那种那样的一种期待。<对>呃，现在呢，更多就是呃，就是第一时间先把信息了解了，然后呢就确认一下哦，就是是这样的一个东西。OK， 呃，所以可能时代变了，就可能这个、嗯、呃，就是用户的这个注意力，还有呃，整个他们这个公司的一些定位啊、构架呀，也会变得比较趋同一点。但是这一点呢，我觉得，呃，至少对于科技爱好者来说，怎么都还会每年有有两两三天啊、呃，都会去看一看啊。呃，好，苹果发布会的这个话题，咱们就先先聊到这儿啊。然后刚刚你提到了说，这个工作是做产品经理，嗯，然后呢，这个学校学的也是设计，哎，能详细详细的介绍一下你的工作，还有这个，呃，就是怎么从学设计的一个。呃，这个专业的学生进入到这个呃互联网产品经理的这一块工作的
2: ，嗯、啊、其实接触互联网我算比较早，我小学的时候，呃，大概五六年级，当时、嗯、呃买了那个电脑报的合订本，然后合订本里面有一个系列专辑教你怎么做网页，我就跟那个 step by step 的用那个 Dreamweaver 做、嗯啊、Dream aver, 做一个个人网页，<对>然后放到了网上，啊，最早的时候是做一个日本动漫主题，因为我很喜欢看动漫。啊、然后做着做着发现动漫这个太宽泛了，后来就开始做一个细分的领域，嗯、叫口袋妖怪，啊，就是任天堂的那个游戏，对、啊、对，嗯、啊，比较
1: 窄一点儿就比较容易出得来、嗯、啊。
2: 当时做了这么一个网站，然后效果还不错吧？当年我还是一个小学生，然后其他一些做口袋妖怪的可能都已经大学生或者有一些收入，他们可以投入去买服务器什么。嗯、在那个情况下，我大概那个网站能做到全国做口袋妖怪垂直主题的前三的。样子，访问量大概有个几千万，就是小学呀，对，小学的事
1: 情，哇，你这个太厉害了！当时是有有用后后台吗？还是这个都是在前端？啊，
2: 完全就是静态网页，前台，哎，静态
1: 没有。哦，那个工作量会很大呀，就是随时更新生嘛，有的是时间。啊，几千万的这个 page view 啊，这这样的话很不得了呀！当时是几年级还记得吗？五五六年级的时候开始玩的。五六年级啊。不行，我们得大部分听节目的朋友得找个地缝先钻起来啊！这个、嗯、五六年级的时候，我们好像还在干嘛呢啊？呃，后面呢？后面你的后面的话
2: 就是、嗯、呃呃，其实五六年级学了做网页之后对，对呃电脑然后编程也感兴趣，也看了一些基本的编程东西，包括 Q Basic 啊、呃嗯、然后中学就是初中开始先学着呃 Visual Basic 就是 VB 写了一些程序，嗯、自己写着玩嗯。然后算是随随便便做点小工具，方便自己使用。但那个时候还是学业压力，就是从小学升到中学，学业压力有些大，所以还是呃更多精力放在学业。那等到上了高中以后，开始变得有些叛逆啊、呃，就觉得学校里学的这些东西我都不感兴趣啊。什么我当时对化学啊这些呃东西不是特别有兴趣，因为我不想我。啊，毕业之后，然后穿着一身防化服或者穿着一身制服，然后在一个工厂里面烧煤炉什么这些，啊、对呃，我我的刻板的固有印象是这样的，我我不太喜欢那样的工作，嗯、我还是喜欢啊、呃，美术啊，然后音乐啊，还有计算机这些，所以我就自己学着其他语言，嗯、包括一些网页动态的编程语言 A S P 啊 P H P， 然后还有就是呃混各种开发编程论坛啊，去写了一些当时叫共享软件。嗯嗯嗯就是这个软件本身不是免费的，嗯、你可能只能用先用一段时间，超过一个月之后就要收费才能解锁，然后获得一个序列号。啊、当时写了这些共享软件之后，发到网上还赚了一点小钱啊，还被一些像是呃大众软件这些杂志报道过，然后觉得这也挺有意思的。嗯,嗯、呃，后来之所以上大学学设计专业，呃，一个是因为我可能就是我们家呃算是怎么说？书画世家，或者就是啊，家里人都是画画的，
1: 比较文艺文二代啊，可能是吧？文文三代，
2: 文三代，我我舅爷爷是是画国画的，范增，呃，专门画，对，就是画一些国画、国学这些。嗯，然后我是跟他们不一样，我小时候喜欢看漫画，画漫画啊啊，所以我我当时的
1: 文艺青年
2: ，我当时粗浅的想法就是说，我如果又会写程序，然后又会懂设计，可以给自己设计 UI。然后学设计过程中，你会接触一些市场营销啊、经济，因为那个我正式报的课程是这个广告、广告学、广告学，然后分设计学科和市场营销。我觉得我这样可以打通技术啊，然后市场，包括设计这三块，就是站在所谓什么科技和人文的十字路口
1: 。对啊，啊这个八字路口了，啊、现在已经是、啊、呃很多呃，啊、就是、呃、三个领域交叉的一个一个一个板块。对，嗯
2: 、就是这样的话，你可以折腾一些东西出来，然后自产自销，可以把它做的挺好。因为我可能呃当时有一些叛逆，然后也受一些美国文化的影响，觉得就是我很欣赏超级英雄的个人英雄主义，一个人能搞定一切事情，嗯、所以就、嗯、呃就报了这个专业。上大学本科就学。设计，然后看了很多营销的东西，然后读了很多书，又，呃，那段时间上大学也比较有时间嘛。那别人都在谈恋爱什么的，我、嗯、我家里也下了这种致命不许我，呃，大学期间谈恋爱、呃、我我自己也没那时间。嗯、我业余时间写了一个科技博客，啊、呃，当时主题围绕这个同步各种同步工具，啊、呃，叫同步控，
1: 嗯、同步控，嗯、对
2: 。然后这个博客就是写了到现在是写了五六年。啊、哦，也算一
1: 个很长的积累了。嗯、对
2: ，一方面这个东西就是帮我练了文笔，写着写着我就知道，这个互联网上读者人群他们喜欢看怎么样的文章、啊，谋篇布局应该是怎么样的，嗯、怎么样能够获得更多点击量和这个传播数。另、嗯、另外就是为了写这个东西，我逼着自己去大量的看国内外的产品，啊，嗯、去研究别人怎么做东西，所以也算是开阔了自己的视野。有的时候还为了翻译一些国外文章，我得去查资料啊，或者是。学把英文变得更好
3: ，呃、嗯，所
2: 以就算基于之前这些经历吧，所以在技术上、设计上、营销上，还有这个呃写作上，可能会多少有一些帮助，嗯，所以对，最后就就呈现了这样，嗯
1: ，可以说是个全战式的啊，<对>这个也不算呃，只是站在技术，也不算只是站在设计啊，这个几个领域都可以呃有有有了解，然后呢，知道它背后的一些规律。而且主要呢，你在，呃，业余时间或者说当时在呃，在这个最有创造力的这个时间段，呃，就开始开始进行这个内容的实战啊、呃。写博客这个事儿，其实很多人，嗯，就是都有想，但是没有真正把它坚持下来。我觉得你这个能够坚持五六年去做这样的事儿，真的是很，呃，就是最终现在感觉收获是特别大的。当时有没有想过就是？就停止啊，或者不写呀、啊，这样的状态
2: 。呃，我觉得当时之所以决定做这个事儿，是有各种驱动力吧。呃，就是最早立这个项是因为我想在大学里面，本身如果闲着没事干的话，不如做一点什么，做做一个东西出来玩儿。正好赶上一个课程设计作业，那就把这个站先建了起来。然后之后在写的过程中，嗯、呃，有各种驱动力，一个是可能想通过这个东西去练文笔啊，练练,练看各种东西，去提升自己。呃，但这个东西会比较，就是怎么说，有的时候真的会让你倦怠，所以你需要有一些更加功利的目标呃，所以我我相对来说有一个比较功利的目标，就是说我希望在呃大学进行的过程中，就提前把未来这个就职的路线铺好
3: 啊。嗯
2: 、呃，以后比如说这个校招啊或者应聘的时候，能拿出一个简历上写着自己写这么一个东西。然后最好是我应聘的单位有人看过，那其实就有点算是一个敲门砖吧。嗯,嗯、呃，一开始也没有想到这个东西能怎么样帮到，只是大概有个模糊的构想。但其实这个网站对于我职业生涯第一份工作还真的挺有帮助的。嗯、呃，我后来才知道，看这个博客有很多就是产品经理啊、呃，然后包括一些互联网小团队，甚至有一些大公司的高管，还有一些投资公司，或者说呃大公司里投资部门的一些朋友都在看。那我后来第一份工作也是很，嗯、呃，进去之后发现很多人知道这个东西，他的的确确帮到了我。
1: 嗯，啊，那么早就想想具体的这个很很很实际的东西啊，想的想的比较到位。哎，你是金牛座是吧？啊，是。哎，还真是啊啊，又我也是啊，金牛座一听就听出来了啊，啊这个呃也是比较务实的这样的一种做事的风格。嗯哎，刚刚说到你呃第一份工作，现在和第是在做第一份工作的呃现在不是吗、呃？早就不是了。啊啊啊！可以介绍一下吗？你现在在做的工作和、呃、
2: 现在是在北京，嗯、然后跟呃朋友一起合伙创业，做一个二次元的项目啊。所谓二次元就是 A C G 啊，嗯、动漫这这块、嗯、然后这个项目名字叫高能范。啊、嗯，它是一个。切入点是二次元的资讯聚合，那、呃、现在的话慢慢慢慢正在往这个社区方向，或者说加入一些社交元素，啊、呃，就是从单纯的这种消费资讯 PGC 转向可以在里面交流互动，然后产生一些 UGC 的内容、呃。这个项目呃从去年年底差不多呃公司注册，然后启动，今年二月份安卓版上线，然、啊、后到现在也呃。过了一百万用户啊，然后在很好的成、啊、成就，嗯、还还 OK。然后在八月的时候搞了一次大的这种二次元的动漫文化季，然后也联呃就是有很多行业内部的呃朋友，包括声优啊，包括 coser 什么都呃初步建立一些知名度，算是有有一些朋友支持。然后我不知道您知不知道，嗯、呃，网上有一个呃国外应该是美国还是哪儿一个纯爷们留着。胡子，然后但喜欢卖萌喜欢把自己打扮成美少女，那个叫 Lady Bear 的哥们儿，啊，很
1: 搞，在日本特别红。对
2: ，Lady Bear， 然后他甚至也啊知道我们这个项目，还在微博上转过我们这个项目
1: ，啊，很厉害。对，啊，哎，你在这个这个呃团队里面具体的工作是产品经理吗？还是我我算是产品总
2: 监吧，不过就是小小创业公司，这个。呃，总监或者产品经理干的活儿没没有太大的差别，就是嗯，我要产品一切的事儿都得做
1: 。嗯嗯嗯，好的，那这份呃这个工作方面的东西，其实刚刚我们也也也比较了解了啊，就是听了呃听了之前你的个人经历，还有这个工作的介绍呢，其实。呃，我、哦、慢慢的话题就可以转到我们的今天的重点，也就是这本书《增长黑客》这本书了。呃，因为这个在做这期节目之前呢，我也在咱们这个社群里面呃聊问了一下大家，就是呃，如果有我们的这位作者来到现场。呃，大家有什么问题啊？那有一些问题当然很逗啊，比如说像，呃，范老师是走两步那个范老师吗？啊、呃，但是也有也有说少了一个冰字啊，<了><笑>对啊，迈、呃、拐了啊，然后也有说，哎、呃，如果是再多一个冰字的话，估计马上就就爆了、啊、哎
2: ，这个这个真的是有，在知乎上有人发问题，就是呃，增长黑客作者怎么评价这本书？然后有个哥们儿回答，就没有人看成范冰冰吗？然后这个答案是获得赞数最高的。啊、然后看下面评论都是，我也看错，我也看错，我也以为范冰冰出了本书
1: 啊，都是出于这样的一个目的啊<对>来看过来的啊。然后呃，然后我我个人看到比较有意思的一个呃一个也算稍微正式一点的这个回复啊，说没想到作者是中国人啊，是呃是这样的一个评价。那我、嗯、我的理解呢是。啊，因为我自己读过这本书之后，感觉到呀，就是你在书中有很多案例呢，都是国外的实力，然后也注意到了这本书，呃，有一个很大的亮点，就是它的呃序呢是这个呃 Tim Trapper 啊，就是嗯、呃、啊，待会儿你来介绍吧，就是关于你和 Tim Trapper 啊,啊怎么请到他作序的，所以呃这块说明你这个英文也很好喽
2: 、啊，呃，英文还行吧，英文就是。啊我我当年江苏英英文高考，呃、啊、分数还挺高，然后算在江苏省前百分之四的样子。然后因为有这么一个契机，所以在大学的时候大一就可以考四级，啊、大一下学期考四级，啊、大二上学期就考可以考六级。然后我等于说大二上就四六级都搞定了，都
1: 搞定了。后
2: 来我自己就去读一些什么剑桥商务英语啊，嗯、这些也考掉了。所以那个时候英语还行啊，嗯、因为还在用。现在就是慢慢慢慢应该已经退步到平均水平了吧。
1: 啊，你让其他人怎么活呀？这个又是全站开发者啊，又是这个设计和产品和市场，然后又又有这个英文的底子啊。呃，能介绍一下这个就是这本书里的啊，就是这个序啊，可能我们很多人比较感兴趣。这个序的渊源是怎么来的？呢？你是怎么、呃？
2: 我先介绍一下写序的这哥们儿，写序的哥们儿叫 Tim Draper， 然后他是硅谷那边一个呃比较传奇的风险投资家。他可能家族世代都是做投资的。那 Tim Draper 他自己的成立的投资公司，嗯、投资一些比较有名的项目，像是百度啊、呃特斯拉呀、啊、Skype 这些，他都投资过。嗯、呃，然后呃，这次之所以能请到他过来，是因为呃 ，Tim Draper 他辞去他的投资公司的董事职位之后呢，在美国开了一个呃教大家怎么创业的这么一个学院，啊、叫 Draper、嗯、University。但他这个学院很有意思的是，他不是说干坐在课堂里面，然后教你呃创业应该一二三四，然后打打打开书本我们来念一念什么，他是说有点像是现在类似真人秀的节目形式，他把你拉到山里去啊，或者是把你呃带到大街上去，然后让你完成某一个特定任务，比如说把你身上钱全部拿走，你必须在六个小时之内从深山老林里到市区的某个地方，或者说让你个大老爷们站在。呃，热闹市当中去买一些女性用品，他会用一些这种各种挑战来激发一个创业者的天性，然后告诉你创业就会披荆斩棘，然后一步步克服更多，呃，很多困难。那他开了这个 Draper University 之后呢，我正好有一个朋友去美国那边读过他的这个学校，嗯啊，就在里面作为创业者，在里面待了两周时间，学到很多东西，然后回来也跟我推荐说以后有机会可以去看一看。呃，我听到。呃，这个哥们的背景之后，呃，了解到他是 Hotmail 早期的投资人。那 Hotmail 早期有一个很经典的推广策略，嗯、就是在邮件签名里面加了一行自己的小广告。嗯、对,对啊，这样我发邮件出去，别人就顺着我的邮件看到下面小广告，就注册了 Hotmail。嗯、这个事儿当时给 Hotmail 在一年半之内获得了一千两百万用户，嗯、那直接就被微软收购了。啊，就这个 campaign 最早就是这个 Tim Draper 给。Hotmail 团队想出来的，所以当我知道这些渊源之后，我马上就联系我那个哥们儿，然后说：“你，嗯，能不能帮我引荐一下 t e a m d r i p e r 然后我自我介绍一下，然后告诉他我正在写这么一本书，看他有没有兴趣帮我，呃，写点什么。呃”那我之所以也敢这么邀请 t e a m d r i p e r 也是因为我觉得，呃，他，呃，投资人已经做到这个份上了，已经功成名就了，既不缺钱，然后也不缺名声。呃，他之所以想开这么一个学校，也是为了帮助各种创业者。他已经到了这种呃奉献社会、帮助别人的的这种这种阶段。他可能更多想把一些好的创业 idea， 呃，告诉更多人。那我写这本书，其实跟他的初衷是完全一致的。我可以把硅谷那边比较领先的创业概念引入中国，然后呃让帮助中国创业者更好的去创业。那 Tim Draper 其实他也呃本质上也在做这么一件事儿。所以我就把这个中间的这个利害关系这么一分析，跟、呃、啊，然后估计 Tim Tim 也挺认可这件事的啊，并且他也可以借这件事把他在硅谷的这个英雄学院的呃项目介绍到中国来，那中国可能就有更多创业者可以去他那边上呃上课啊。所以基于这些种种考虑啊，最近最后就啊有志者事竟成，就终于请到了他，也算挺幸运的。
1: 嗯，其实并不是误打误撞啊，嗯、这个是有一个很清晰的一个规划，嗯、然后你也分析过自己的，啊、呃，本身的这个呃书的价值和这个对和对方的一个一个连接，对,对啊，你这样的这样呃，咱们金牛座嘛，都是这样去做事情的，嗯啊嗯、谋定而后动啊，谋定而后动，对，很好，呃，然后呃，说到这本书呀，我自己在读之前呢，有一个呃，其实应该是读完书之后吧，有一个呃。就是让人有一点眼前一亮的感觉是什么呢？我先不说具体书的内容啊，因为待会儿咱们呃讨论书的细节的时候再再说。呃，我注意到一个细节，就是呃《增长黑客》这本书呀，有自己的呃官网，嗯，也就是三 w 点增长黑客点 com。对。呃，而且呢，这个官网其实我就像刚刚我在那个浏览器里面直接搜啊，就是默认的百度呢，它是作为第一第一条。啊，就是直接就就就排到最前面的，呃，其实这个在国外比较普遍，因为国外很多书呢，其实作者都会有这样的一个意识，给自己的作品构建网站，呃，但在国内这种情这种情况很少。然后当时呢，我就觉得，呃，这本书像为什么有人会评价说不像中国人写的，就是我觉得很多在呃这方面的思维模式呢，和传统我们呃一些常见的这个图书运作的方式不太一样。呃，能不能就就这个光网的这样的一个例子来切入一下，聊聊你在这,这个呃，首先是聊聊这个光网这个事儿，呃，你是怎么来是是你构架的对吧？对光网，然后这个呃背后有什么样的故事呃，整整体是怎么想的？之后我们再来看这本书其他方面有和这个呃有什么比较有意思的再和大家分享。嗯，嗯
2: 呃，这个事儿其实我我就是正正如您所说，我当时为了写这个书呢，也的确是去。呃，国外看了很多参考，包括当时亚马逊上有，呃，三本好像有三本主题是关于 Guru Hacker 的书，呃，嗯、还有另外两本是其中某些章节提到。那我去亚马逊把这些书整个都下下来了，然后把里面的内容都看了一遍，把里面的干货提取出来用到我的书里。呃，同时也去看了一些这些书本身怎么去做营销。啊，我发现有些书它其实就不光是卖了就卖了，它是会搭建自己的官网，然后在官网网上呃发一些文章。包括一些订阅链接，然后跟读者去互动，呃，这个形式我觉得本身很好，它体现了一种互联网产品的这种思维观念，就是你不要做一锤子买卖，一本书卖出去就卖出去，你最多就是赚一个书钱啊、呃。我觉得它既然作为一个全新的事物，或者说一个新的互联网公司的职业品类，啊、呃，这个概念是呃打开之后呢，可能还会产生一段风潮，然后可能会呃有一阵热潮，不会这么快消散。那我不希望说这个书卖完就卖完，然后我跟读者的所有的联系就到此结束。我希望说能够跟读者保持一个持续的接触，嗯、啊，然后呃，包括后续有一些呃新的宣传，或者说呃一些活动，或者说这本书又有什么动态的话，也可以通过这个呃一些新建立的平台，能持续的跟读者建立一个长连接。
3: 嗯
2: 、呃，这个、算是沉淀用户吧，也是互联网公司。呃，很很重要的这个思维方式之一，把用户沉淀下来。嗯、呃，网站的话本身，我是觉得它适合做的事儿，一个是作为你自己的一个自媒体啊、呃，比如说梳理有些新章节，或者后续为了宣传这本书，我会可能会写一些新的文章或者行业评论，我可以发到这个网站上。那对对我这本书或者对我这个人感兴趣的一些呃编辑啊，或者说一些杂志社的这些呃朋友。可以直接在网站上去取他们需要的稿子，啊、呃，就是能一方面能促进这个书的宣传啊、呃，另外，呃，我可以在这个网站上放一些订阅链接，放一些二维码，这样的话就有更多的渠道能跟我的读者进行接触，他们自己习惯用哪个就用哪个，嗯、呃，所以网站只是整个宣传计划其中的一环吧，嗯、呃、更多的。嗯、呃，能真正产生持续互动啊，社交性比较强的，像是包括微信群、嗯、呃、微信公众号、QQ 群啊，这些东西我都有在建。嗯嗯，对
1: ，对是一个系统的自我宣传，<对>或者说这个针对这本书进行进行一个开放式的一个一个介绍的一个步骤。因为其他以往我们写书呢，更多就是呃，有有两个这样的一个认识啊，就是传统一点的这个图书作者呢。呃，第一就是写完以后，我和他就没有直接的关系了，就没有，就像那个生一个孩子，生完以后就不养了，就扔到旁边。但现在其实我们呃呃，针对一些自己构想的一些概念和理论进行呃进行创作出一本书之后，其实还会有呃一个迭代升级的一个概念，也就是现在做做软件经常会引入的概念，那就是我们并不是一个版本就健全的。那另外呢，就是传统以前这个出版图书的人呢，还会有一个与世隔绝的一个状态，就是作者和读者之间呢，是是没有一个呃直接的沟通和联系，是一个单向式的。就作者写完书以后就就 game over 了，然后这个读者呢，他想对作者说呢，也很难有这个呃就是比较通畅的渠道。呃，这块儿国外的会比较好，国外会有很多读书会、签名会、见面会，呃，哪怕是这个朗读会等等，就是会有这样的一些，呃，就是直接进入到这个读者的群体里去听他们的声音。国内的话，这一块儿我觉得，呃，这个方面还比较弱一些，嗯嗯。然后，呃，说到这个，说到刚刚说这个网站呀。呃，刚刚你有提到说，呃，微信公号呀、QQ、啊、群啊，这些也在做，这块都是你自己操作吗？还是有朋友帮你
2: ？呃，主要都是我自己
1: 在做。啊、哦，你这个也算是自己在做一个运营，<的>针对这个对、这个、这本书的一个概念的一些一些这个宣传。呃，那这这块我们待会再聊一聊啊，就是关于这个，呃，就是你这版作品，相当于你自己的一个也算一个产品。呃，当当他这个诞生之后，你怎么来针对他做做宣传？那这个我们稍后再说。呃，说到这儿，可能很多朋友还没有真正搞清楚这个呃增长黑客这个概念啊。那我们呃，不如就呃简单的给大家介绍一下，就是关于增长黑客这个概念，呃，最初是呃是是怎么诞生的，然后它的一个大概的一个意思，还有。呃，还有就是你在自己工作中是怎么去用的？因为本身更多细节是在你的书里面，所以咱们就在这儿概括性的简单说一下就可以
3: 了
2: 。嗯嗯，呃，增长黑客这个概念最早其实他已经不是这两年，他最早的时候应该在呃二零一零年的时候啊，在美国硅谷那边有一个很著名的创始人创业家叫肖恩·艾利斯，他就提出这个概念。嗯、呃，那后来这个增长黑客概念真正会被炒火，是因为。呃，在二零一二年四月的时候，有个哥们叫安德 Andrew c h e n、嗯、他发明、嗯、呃，他写发表了一个博文，叫 “Growth、er、a c k e r is the New VP Marketing”。
1: 嗯，对，呃
2: 在呃这篇文章真正让这 Growth、er、a c k e r 概念呃被整个美国创业界乃至后来博来到中国所熟知。呃，那这个增长黑客呃，大概是怎么样一个角色呢？我我觉得他应该是三个身份的合体啊、呃，这三个身份就是一个是极客。一个是发明家，嗯、一个是广告狂人，啊、嗯，极客呢？这个大家应该也就熟悉，就是本身对某方面有特别偏执的热爱，然后又愿意去钻研，然后也有一定的技术，有点像是《生活大爆炸》里 Sheldon 这样的这这么一个形象。
3: 对
2: ，嗯、呃，然后发明家呢，我是觉得你本身有技术，然后有热爱之后，你通过某种手段能够把它输出，产产生成一个产品或者一个商品，能够对这个社会产生价值，啊、呃，创造一些利益。那这个才算是一个比较好的发明家，嗯、否则你就是啊、呃、自己跟自己玩儿，呃，广告狂人这个就是懂懂技术，懂呃懂营销，对市场这块会有一些涉猎的这这这么一个角色。嗯、那当增长黑客把这三个角色呃合为一身的时候，我觉得他就嗯、呃、概括起来就是本身懂技术、懂市场啊，包括懂一些产品，然后能通过比较低成本的手段，而不是说傻傻的砸钱来让产品。获得增长的这么一个特殊的角色，嗯、呃，那增长黑客本身在做增长的时候，很多人理解所谓的增长是就是用户量的增长啊，最多就是在额外加一个呃收入的增加，嗯，但其实这个还是比较片面呃，增长黑客呢，他呃在产品的服务的生命周期里，用户使用的不同阶段，他的职责呃划分还挺多。那像获取用户这一块只是最基本的。如果说是一个漏斗的话，它应该是漏斗最上面那个最大的那一个环，嗯，呃，再往下的话，除了要获取用户，他还应该想办法来激发用户的活跃度啊、呃，让用户去使用某个特定的功能，或者说点击某个特定的按钮，提高转化率啊、呃，他还要想办法去提高产品的留存率嗯嗯啊，我今天用了，明天还要让你接着用啊、呃，一个月之后持续用啊，呃、对，啊、呃，还有就是设法产生一些爆点，让产品能够自发的传播。能让用户之间形成这种呃病毒式的口碑的传播啊、呃，这些都是增长黑客需要考虑到的事儿。所以呃，这个角色本身需要掌握的知识、技能、结构、背景还是挺多，然后他要呃涉猎涵盖的范围也是挺多的。他在公司里的角色呢，有点像是小公司里，我觉得每个人都需要有增长黑客这个思维，不一定需要配备专门这样的一个岗位。最好是每个人都懂一些增长理论，能贯穿在自己日常的业务范围之内。那大公司的话，可能有点像是啊、呃，这种海军陆战队或者海豹突击队啊、呃。在对于比较现有的成熟的产品中间，还有哪些环节可以查漏补缺，可以把它这个流流失率降得更低？哪边的可以优化？那增长可以可以空降下来，然后帮你把这个事做好。或者说某一天呃大老板指派了一个 KPI。说产品里什么什么数值要提升，那整个公司里可能，呃，各个部门抽调几个精英人力出来，组成一个虚拟团队，大家一起研究怎么把这件事儿做好啊、呃，这些都是增长黑客或者说一个增长团队需要做的一些事情
1: 。嗯嗯嗯，嗯呃、你刚刚提到三个身份，其实特别特别有意思啊。呃，极客、发明家，还有这个广告狂人。呃，其实这三个身份很呃，通常情况下呀。呃，一个人的这个知识背景呢，很难集聚焦在一起。呃，因为通常我们做极客呢，可能更多是一些理科思维的啊、呃、程序员，或者是这个呃，就是这样的一个呃呃呃，以这个技术为主体的一个啊、呃、一个知识背景的这样的一个身份。然后呢，发明家呢，其实有点类似产品经理了，就是他需要做出一个呃，就是具体的可以可以执行的，或者说能够有一个。呃，很具体的构想，然后把把这个东西做出来。但是很多情况下，极客和发明家这两个身份还比较容易，呃，有共通之处。但第三块实际上属于这个营销的范畴，呃，属于这个市场营销，甚至加上一些心理，加上一些这个呃，就是消费心理和这个社会心理的一些东西在里面。那这样的身份其实贯穿在一起呢，我觉得呃。也是这几年增长黑客这个概念那么火的一个重要原因，因为这这段呃，就是现在好像，呃，虽然说很多专业需要特别的呃深入的话，但整体呢还是需要有一定的跨界，不同的这个领域能够有不同的这个呃，就是有一些交流的话，会会诞生出一些新的机会，嗯、呃、嗯，然后呃，刚刚你提到的这个增长黑客的这个在公司里的这个作用。呃，我也我也注意到你举了很多例子啊，在这个书里面特别详实的一些一些案例，国内和国外都特别多啊。然后呃，我们可能很多人都会近期会看到那个呃 Airbnb 那个案例，还有像你在书里举到的国内的也有几个案例。呃，能不能举一个就是和我们比较接近的，就是比较呃就是大家比较熟悉的公司，它早期在做增长黑客的这个案例，来和大家聊一聊。大家
2: 比较熟悉的公司，嗯、呃，<对>呃，刚才前面提到那个 Hotmail 我就不多说了，他那个啊、嗯呃、在签名里面加了这些东西。然后、嗯、呃，刚才提到 Airbnb， 这个我可以讲一个很简单的东西，挺有意思，就是 Airbnb、嗯、呃它有一个、呃、功能叫做添加到心愿单，就有点类似一个收藏家，嗯、我看到什么好的房源，我可以自己收藏起来。嗯啊、呃，有段时间呢，他们那个整个团队想提高这个收藏功能的使用率。啊，于是想了很多手段来优化它，其中有一个优化非常简单，但效果非常明显，就是说这个收藏功能这个按钮原来是有个图标的，这个图标是一个五角星的图标，就是一个星标，五角星图标在互联网产品里作为收藏啊这个功能这个领域还是挺多的，大家也挺容易理解，啊，但后来他们试着将这个五角星的图标换成了一个爱心，换成了一颗心的形状，嗯。这个东西一上线之后呢，发现哎点击率明显上升了，啊上升多少呢？使用率提高了百分之三十
1: ，啊、嗯、已经是非常厉害的一个增长。
2: 对，那这个其实它的修改几乎是零成本，只是换个图标而已，但就让这个使用率提高。嗯、你知道收藏的话，使用率提高百分之三十，那事后我可能这个订房率这块也会有相应的提升。那、嗯嗯、这个东西怎么解释呢？很多时候，呃。事后诸葛亮的来想一想的话，可能就觉得呃，就是肯定有什么渊源。但我呃，我去看了一些他们官方的分析、一些介绍，啊、呃，其实很有意思的是，当你还只是一个五角星的时候，它就是一个功能，我要订房，我收藏一下，回头呃需要的时候我调出来用。但当它变成一颗爱心的形状的时候呢，这个东西就从一个冷冰冰的一个纯粹的功能，上升到了一个有情感的、有人文层面的。这么一个小的功能，就是呃，它拓展一种全新的使用场景，啊、呃，嗯、特别是在女性用户里面，当你的心情非常不好，比如说呃，工作压力大，被老板骂了，或者哪怕就是呃，下雨天，一个人在阴暗的小房间里面，这种心情非常不好的时候，这些女性用户呢，她们就可以打开 Airbnb， 然后在上面看浏览这些一个个很精美的房源，看看人家的这个家居摆设呀，啊、呃，怎么去布置啊，然后心情会变得更好。心情一下子就就就就就敞亮了，所以说它增加了这样一种全新的使用场景之后，啊，就等于说提升了这个网站的呃整个的使用的呃流量啊，然后这个相应的这个按钮的收藏使用量也就上升了。所以这这个案例就说明，完全是一个很小的、没有花任何呃钱的投入的一个小手段，只是换一个图标而已，可能前前后后都不需要十五分钟就搞定的事就能让这个整个网站的使用率。活跃率能够提升这么多，啊、呃，嗯、这个是我当时读到这个案例，我我是震惊啊啊，对，嗯、挺有意思
1: 的。嗯、呃，而且这个其实刚刚你提到这个案例呢，也也说明了“增长黑客”的后面这两个字啊、呃，后面这两个字就是“黑客”，嗯、因为更多是用一种呃，可能大家呃注意到，但是没有真正看到的东西，或者是用一些、嗯、呃，大家都有呃都有。观察到但没有想到的方面，呃，甚至呢，也可以可以是用这种，呃，就是大家都都有想到了，但是没有人用最巧妙的方式把它做出来的这个方式，那就是我们经常说的这个 hacking 的这个这个这个方式，四两拨千金啊，然呃对，把它整体这个用用一个没有人能想得到的方式提升，做完以后，所有人都说，哎，就是这样啊，但是实际上，呃。最初把它做出来，这个这个才是真正的黑客。然后你刚刚说这个例子，我其实呃想到一个特别类似的，就传统行业里面的，呃这个宜家啊、呃，宜家的它的这个家具，其实它最初卖家具的时候和传统咱们这个呃家具市场呀，也是有这样的一个区别。因为传统的这个家具市场，你进去以后，你感觉你是买商买商品，它一堆的东呃一堆东西堆在那儿。床就放在床那堆啊，这整个一层一层楼都是床啊，这个软的、硬的、贵的、便宜的，然后沙发呢放一堆，呃，但在宜家里面呢，很多地方它设置了一些场景，只要一设置场景呢，其实人的情感就会连接到一起了，就会觉得这个东西就像我家里面缺的那一小块儿啊，然后特别你刚刚提到这个女性呀，或者说这种。呃，其实现在人不只是女性了，就是大部分的人还是一种很感性的去去去消费，去去呃获取自己需要的信息信息。呃，那这样的一个爱心的这种调整呢，其实是一个很很巧妙的一个暗示。那这个例子真的是真增长黑客里面一个应该算是一个很经典的一个呃一个成功的案例啊。嗯、呃，那这里其实就带来一个问题啊，就带来一个呃。how 的问题就是这个，呃，像增长黑客的这样的一些操作方法，嗯、呃，如果我们先不谈执行层面的话，首先怎么去呃假设这种认知，然后呃，然后去验证它呢？因为我注意到，呃，在书里面呢，其实你提到了一个很重要的，嗯、呃，一个一个方法，就是 A B 测试、呃呃，那这块呃，要不你和大家也也说一下，就是你你。自己做这个增长黑客的研究的时候，对这种假设，然后去验证这个环节是是怎么构想的，嗯、是怎么考虑的？
2: 嗯、我觉得要应用增长黑客这套理论的话，其实它不算什么理论。首先，你需要呃知道你要什么，或者说你要知道你不要什么。呃，所谓你知道你要什么，嗯、就是说呃我需要让我的产品的某一个指标能获得多少的提升，或者说我的产品上线之后这个东西没有达到我的预期，那我、嗯、我的预期是怎么样的？你只有、嗯呃，首先自己有一个目标，有一个预期的时候，你才会围绕这个预期去想很多手段来提升。所以很多人就是呃，只是每天单纯的看数据，然后觉得这个数据是不是能升一点，那个数据有没有办法能够让它再涨一点。我觉得，呃，为了上涨而上涨，其实没有太大意义，而且你也得不出任何的指导性的方法论来。啊，还是首先建立起你对自己产品的这个认识，然后知道你希望什么方面得到提升。那。当你知道自己要什么之后，发现某一个数据不如预期，你就会召集你的呃团队，大家来一起头脑风暴，说，嗯，啊，我们有什么办法能够让这个东西能获得提升呢？就像刚才那个 Airbnb 的按钮啊，怎么样能点让它点击更多呢？是改一个图标，还是说把它从黑底白字改成白底黑字或者红底蓝字，还是说把文案改成立即收藏，还是点击这里收藏，还是免费收藏啊？用。很多这种方式，大家提出假设，呃，提出完假设之后，呃，如果说很多，呃，假设是比较容易操作的，像是改个字啊、改个文案什么的，那这种就其实可以尽快上线来进行测试 ，A/B 测试可能是一个比较好的方法。那如果说有一些假设就是啊、呃，开发的工期比较长，啊、呃，耗费团队的精力比较多，啊、呃，可能一周或者是三四五个月都有可能。这种时候，我觉得是需要根据各种假设来排定优先级，啊、呃，就是综合考虑它的开发成本，还有它可能产生的效果，哦，包括你可能去竞争对手或者说其他朋友那儿打听一下，有没有人已经用过这个方法，是不是呃已经产生了一些效用？综合之后排一个优先级来进行尝试。呃，作为一个增长黑客，可能职业生涯中不一定总是遇到这种辉煌的成功，有做一个什么成功。啊，他更多的是说可能会受到很多挫败，嗯、试了这个方法不行，然后换一个方法又不行，终于换了一个方法之后他成功了，就是他一直是在不停地尝试测试，在某种方法或者呃框架的指导下，去完成一些短平快的测试，然后得出结论，很有可能就是你试了五种或者十种方法啊，前面九种都不行，最后一种是一个比较妥善的方法，那这个时候你。就需要把这个方法固定下来，作为一个机制化的东西，长效做下去。比如说，你之前呃验证出来说，定期给用户发邮件提醒他回来用你的产品，这个是 work 的。那你之前做测试的时候，可能为了快，只是手动写一个邮件发给用户。那当你发现这个东西可以呃持续使用之后，你可能使用一些脚本、呃、写一些命令行或者一些代码，让系统自动给用户发邮件，就把它固化下来。啊，一旦这个件事固化下来，然后产品获得一个机制性的成长之后，增长黑客可能就要寻找下一个问题，然后继续研究解决策略。所以就是啊，一个问题一个问题这样不断的滚下去，不断的循环的去
1: 解决。嗯嗯，其实有点像那个刚刚提到那个身份，<对>就是发明家这个身份。嗯，啊，当他考虑到有一个呃可能性之后呢？呃、啊，也用现在比较流行的这个比较令就是精益的这个方式去、嗯、去做测试，对，最小范围、最快时间，呃，粗糙一点都没关系，呃、啊，手写呀什么的，就是随便先把这个东西先弄出来，然后做做完测试验证以后呢，再用呃自己的这个呃技术方面的这个能力、集合方面的能力呢，把它呃形成一套呃最好是自动执行或者是一套流程化的东西，呃，然后呢再去找下一个增长点。嗯，所以其实很多人听到“增长黑客”这个名字会觉得很酷，但酷的事情背后呢，其实是有大量，一方面是有大量，呃，枯燥的工作是需要去做的。因为刚刚提到这个对数据的监控呀、这个查询呀、去验错呀，其实其实这些环节，呃，它可能占了我们工作的很大一块时间哈，就是它会它会影响到我们的，呃，就是呃很大的一部分的这个时间精力，但最终呢，得到。嗯，就是可验证的这个成功呢，也会占到很小的一个比重，但大家可能注意力会集中在那个巨大的成功上。我相信 Airbnb 它做那个呃，就是收藏从五角星改到星号的这个变化之外，它可能也做了上百个甚至更多的这种呃优化，只是说那些优化是我们看不到的，<对>是呃是用来支撑这个成功这个亮点背背后的那些大的数据。嗯，嗯，那刚刚说这个这本书呀，呃，因为很多细节，我们就呃，当然听咱们这个节目的朋友呢，大家呃，如果真的感兴趣，一定要去买这本书去买来看。嗯、呃，那现在呢，我想问一下，就是你觉得网络时代这个写书的人呀，和这个传传统时代，或者说这个也不说传统时代吧，就是早早那么几年这种。呃，能力和这个写作的方式有什么区别啊？我想听听具体你在这个创作这本书的过程中，一方面有没有什么好玩的故事、有趣的故事？还有呢，就是在创作这本书的时候，你使用的一些流程，嗯、呃，这个工具，工具还有这个、嗯、呃写作的这个方法啊，有什么可以和大家分享的？嗯
2: ，呃，网络时代写书，我觉得有几个不一样吧。第一个是我因为之前自己写过博客啊，所以我大概知道这个。网络上读者大概喜欢什么样的类型？因为之前在博客上写的读者受众基本上也就是产品经理啊，然后工程师、开发人员啊、呃，包括很多创业者、嗯、投资人。那现在写这本书面向的读者基本上还都是这群人，甚至比这群人更更加宽泛一些，就是一些传统行业想创业的朋友也会来看这本书，呃、所以呃，读者人群大部分是重合的情况下，我就已经能摸到大家调性了。所以我知道，嗯、呃，在这个网络时代、短平快的时代，大家喜欢看，呃，什么样的东西，啊、呃？因为在网络上，很多 PR 文章啊，很多这些东西是没有太多干货的。呃、嗯，你可能看完一篇文章之后，发现自己什么都没记住，然后或是会怪自己说：“我是不是记性太差，还是我、嗯、我我品味太差？”其实完全就是因为网上那些文章太水了。嗯、呃，我本身很讨厌看那些文章，所以我知道读者的心理之后，我就会啊、呃，根据。我认为理想中好的文章的方向，我会往那个方向去写，包括写作过程中，我会去看一些同类书籍，嗯，他们在豆瓣上的网友点评，啊，那些特别好的书，网友都点评一些什么，他们的优点在哪儿？比如说干货多，还是数据图比较多？那有一些呃，声名在外，但实际上风评不是很好的书，我会去看大家为什么觉得它不好，啊，是因为这个太水了，还是说这个？翻译太次了，还是其他各种原因，所以我会首先借助网络做一些考察、嗯、一些调研，然后呃，在定调性的阶段，我就已经呃决定说这个书应该往哪儿写。那在写作的过程中，也会借鉴一些呃，您刚才提到的这个精益创业的呃这种思维，比如说我一开始写书的时候，参考了一些书，然后有一些被带偏的这种倾向，就是他们，嗯嗯嗯我我一开始觉得可能写书啊、呃、案例。多一些，但还是要适当的结合一些呃评论啊评价。后来我我把这些点评类的东西，这些呃就是所谓道术器的道的层面的东西写了很多，然后自己也写的云里雾里。然后我觉得这样写书可能比较高大上，先讲一大堆理论，然后再给你剖析案例、呃、比较符合一本呃正式的书的章节结构吧、呃。我自己写的也痛苦。然后我试着放了一些试读章节啊、呃，就是所谓的 demo 出去给。自己身边的朋友，还有包括网络上不认识的朋友，我给很多人看了，啊，一开始这个反响还挺一般的。后来我想，我既然自己写的也累，大家读的也呃不爽，不如我按照我自己觉得好书的，或者我我写的爽，自己也读的爽的方向来试一试，啊，后来我就尝试着做了下面几个调整。第一个呢，是我刻意淡化了很多那种是个人都知道的道理啊，就是大道理正确而无用的废话。啊，写上去是所有政治正确的这些东西我都拿掉，啊，我就不写了，或者说几个字一笔带过，因为我觉得我读者应该都是聪明人，嗯，我提的这些东西理论实在不懂，你自己百度一下或者去找相关书来看，大家都是很有学习力的，所以我不写那些很空泛的东西，嗯，然后取而代之呢，是我把案例啊加入了很多具体的数据，啊，比如说你一般可能听到某个产品，它在几几年的时候做了什么事儿。然后就成就了他怎么怎么样？那我会去挖他深入的数据，嗯、这个产品到底做了什么调整？然后在哪一个指标上产生了具体到百分之多少一个具体数据的这么一个细节，我都会去挖出来。啊、呃，可能我有时候为了挖一个具体数据，在网上各种搜索、啊、打电话找朋友，会花半个小时到一个小时，只为了一个数字。啊、嗯呃，但我觉得这个东西就是呃，体现出一个实实在在的价值，而且有参考性。所以我觉得这个我是乐意去做的，嗯、啊，就是把很多数据案例里的数字呃数据写出来啊、呃。另外呢，就是、嗯、我会把案例里面一些有意思的这种八卦呀，或者说这个呃创始人的生平，我会刻意的去写一写。因为我觉得第一是、嗯、呃，当你把一些创始人的生平、一些背景介绍写进来的时候，读者就会考虑他为什么会想到这一点，是基于他之前怎样的一个经验。比如说 Airbnb， 他想到在这个整个设计啊、UI 上，包括上面的这些呃，使用很精美的房源的摄影，是因为他的两个创始人本来是在罗德岛设计学院学设计的，嗯啊，就把这些背景资料都写出来之后呢，读者会有更多的参考，也有更多的代入感，啊，嗯、还有就是把这一个个创业案例啊，呃，所谓增长就是一开始没有这么好，然后通过一个手段把它做到这么好，嗯、呃，我把它写的更像是一种故事叙述。那故事的话，它需要有矛盾，需要有这个起承转合一样顿挫，所以我一开始刻意的把这个呃前面的背景，还有就是项目早期的时候啊、呃、做的有多么惨啊，惨到比如说创始人要去卖这个麦片啊，对，卖卖卖,卖片啊什么这些很有意思的东西都写出来、嗯、啊。这样写了之后呢，一方面是激发了读者这个共鸣啊，因为读这书的可能很多人也在创业，然后也目前也在经历一些比较黑暗的时刻。啊，会想啊，我我也挺惨的，这个就产生情感上的共鸣，我更愿意看下去。然后另外就是，呃，起到这么一个欲扬先抑的作用。那后续他做了一些事情，然后产品获得一个爆发式增长之后，这个就显得特别的弥足珍贵，哎、啊，也会给人特别多的激励。啊、说白了，它有点像是啊鸡汤，或者是励志，或者就卖一个梦想。但我觉得这个时代就是啊，读者，特别是创业者。本身创业已经够苦逼的了，你既然卖的干货给他，然后也适当给他提，就是卖一些梦想给他，也不是什么坏事儿。而且你去看那个中国最呃畅销的书，啊，前两天我看那个京东畅销排行榜前二十名有十三本是鸡汤啊干货，因为可能在这个大环境下，呃老百姓或者说中国人普遍
1: 需要这样的东西
2: ，需要一些打些鸡血，所以我。呃，刻意的融入这些元素作为一种催化剂，或者作为一些小的 trick 之后，嗯、呃，读者读起来会更爽，嗯，所以，呃，也算是我通过这个书写作过程中一些精益精益的实践，然后调转方向，嗯、然后在书大概百分之六十的时候，整个结构推翻重构，然后写成现在这个样子，所以拖了一些稿，让、嗯、也让编辑多等了几个月，所以这个顺便跟编辑打个招呼啊、呃，感谢编辑不杀之恩、嗯，嗯嗯
1: 。应该听得到，<笑>然后呃，其实你刚刚说到的这一点，就是呃，写到中途放出呃试读版，相当于是这个 demo 了，来来寻求一些嗯、呃，就是建议和反馈呢。这种方式其实我觉得还挺，呃，就是呃，挺有启发的。因为我们其实很多呃，就是虽然现在讲互联网呀，讲什么这种大词的人特别多，但真正用这样的思维方式去做事的人，其实并不太多。呃，很多人可能只是会说一些概念，啊、呃，像每年都会有一些新的概念，比如说以前会说大数据，然后会说云计算，会说这个移动互联网，可能今年大家会说增长黑客，但真正去做做的方式还是用同样的方式，可能说增长黑客的反过来又变成那些呃搞策划或者搞运营的人，呃，喜欢用的一个词，但是大家用的还是以往的一些呃模式。而你刚刚提到的这个呃，就是写书的过程中的一些具体经历的这样的一些测试和这个呃调整呢，其实本身也在贯彻这样的概念。嗯、呃，另外就是呃，其实这个书里面的这些呃大家需要的东西，你从其他的这个比较成功或者说畅销的书里面看到的那些优点，自己去用的，其实这也属于一个前期的。呃，数据调研呀、啊，这样的一个准备的这样的一个工作，其实这种，呃，最终都不会是呃突然成功的，就是大家都都可以看到有有很多具体的努力哈在背后。金牛座，金牛座啊，是金牛座务实嘛？呃，那这个这本书创作的过程中有用到什么工具和流程呢？因为我看到，呃，好像那个印象笔记有转了一篇、嗯。呃，你接受那个利器的采访是吧？对。因为利器，我下个星期也也要和他们写呃相应的东西。呃，就是能聊聊你的这个呃，就是比较呃常用的这些软硬件呀，然后呃对这本书产生创作的直接帮助的这些东西吗？嗯
2: 、呃。其实最多的可能就是印象笔记了吧，因为我把我是啊、呃，之前说我我写同步控，就是专门报道同步工具的时候，呃，那个那段时间试了很多同步类的产品。然后最后，印象笔记是一直用到今天，呃，我是觉得它很多方面，它有很多 A P I， 还有很多支持它的第三方产品。那像是我在呃收集资料阶段，我是把印象笔记作为一个中枢，我其他地方看到的东西我都可以存到印象笔记。比如说在网页上看到一篇好的文章，我如果决定当下马上就要把它作为我的一个呃备选的一个资料，以后就能用上，我会直接用 Chrome 浏览器里一个印象笔记的。插件叫剪藏，嗯,嗯啊，直接点一下，然后它就会存到我的印象笔记，之后就可以直接拿来用。呃，如果说我在网页上看到一篇文章，然后我暂时还没读这文章，因为可能它太长或者我没有时间，我会先用呃 Pocket， 先用 Pocket 把它存到我那个账户上，嗯、那回头我呃。有时间了，我去 Pocket 上找那些文章来读。嗯、呃，打差
1: 。你的 Pocket 是呃没呃这个 Inbox 是经常都会清空吗？呃，因为我我自己是现在有几百篇一直堆在里面没有读。呃嗯、
2: 我没我没有那个清空 Pocket 的习惯，我有清空邮箱的习惯。嗯嗯，嗯呃、但 Pocket 就是就堆着就堆着。嗯嗯
3: 。嗯
2: 然后我呃在 Pocket 上，我如果看到一篇文章，呃觉得好能用想收藏，那 Pocket 可以直接转存到印象笔记。如果不好的话，我就直接就划掉
3: 了
2: 。嗯，然后这是在网页上看到好的文章。嗯、手机上的话，如果在微博上看到比较好的东西，嗯、呃，可以用微博那个分享邮件直接发到印象笔记邮箱，也可以就是有一个微博客户端叫 Weico， 我买的 Weico Pro，、嗯、然后 Weico Pro 可以直接把一个微博啊、呃、转存到自己的印象笔记上。嗯，嗯，嗯
1: 对，相当于印象笔记最终成为你的一个 Herb。嗯嗯嗯它的一个<对>一个整体的一个中转
2: ，对，它就是我的写作枢纽。嗯、然后我写作过程中，基本上也就是在印象笔记里完成。嗯、我一开始就是第一稿的时候，开了一一整个笔记笔记簿、啊，然后在所有、嗯、在这个笔记簿里面完成所有初稿啊。然后等到第二稿的时候，就是又又开了一个新的笔记簿。然后第三稿、呃，我会把这个所有笔记簿里的文章合并起来，然后整个呃看一下字数啊，因为这个。印象笔记，我要吐个槽，他做的不是很好，就是我没法看到一整个笔记本上面所有文章总共的字数是多少。我要么就是把所有文章一个个全部都粘贴到 Word 里，然后看一下 Word count； 要么就是必须把印象笔记里一整个笔记本下所有的文章合并起来，然后去统计字数。但因为我这本书当时写了，呃，大就是出版社的字数统计是三十九点六万字。啊，我光在印象笔记上合并这个东西，要合并二十几分钟到半个小时
1: 。啊，对，哦就是、印象笔记本身现在效率的确有点有点臃肿了啊,啊，我也要吐一下草。<对>嗯，
2: 对，所以就是、啊，印象笔记用的比较多，这里打了很多广告。那个印象笔记什么时候给我广告费？啊
1: 、对，待,待会儿打到支付宝上啊。啊
2: 然后再再再推荐一个，就是啊，再推荐另外两个小工具吧，我个人很喜欢，嗯、就它很小，嗯、一个叫 Biscuit。就是饼干或者，嗯，饼饼干或者叫怎么说中文叫什么
1: 饼干或者是就是 cookie 就是嗯，应该就是 biscuit 就是饼干了。我
2: 们不约而同的用另外一个单词来解释一个英文单词，对，就就是小饼干的这种东西 biscuit。然后它是一个呃英文的呃单词，就是就等于说学单词的工具。它它的方使用方法还挺爽的，就是它可以在后台运行，包括在 iPhone 也可以在后台运行十五分钟。然后你在前台看到一个什么陌生单词，你只要长按复制，然后只要一旦进了复制到剪切板之后呢，嗯、那 Biscuit 就会直接用一个 Push Notification 的形式，把这个单词的翻译啊、呃，在通过这个状态栏最顶上显示出来，你不用切换应用，嗯，所以你就不用上电脑或者切来切去的查这个单词。然后它还支持把你所有查过的单词放到一个单词列表里，你可以摇一摇洗牌，然、呃、去巩固这些单词。它可以定时的去弹出来，嗯、就你设计一个设置一个每天在几点钟弹几个单词出来，它可以提醒你强行灌输你去复习。它可以同步到印象笔记。那这个工具很神奇的就是，我每次用它，我设置这个自动提醒生词之后，我发现它经常在我做一件事的时候弹出，跟我在做的那件事儿非常呃吻合的一个单词。我觉得这个一直是这样，嗯、很神奇。比如说嗯。比如说啊，我我前两天在看那个呃，这个叫什么，《进击的巨人》的那个电影版，
1: 嗯
2: ，这个时候印象呃，那个 Biscuit 他就弹出来一个单词叫“畸形怪胎”，
1: <笑>啊，然后感觉有有有,有嗅探器在背后。对，真的是很多很
2: 多情况。这个我每次出现这种情况，我会发给朋友，嗯、你看我在做什么事儿，他又给我弹出一个很、嗯、很相近的词，我简直是被、嗯、被他震惊
1: 。对，灵异事件啊，啊灵异了
2: 。<笑>对，然后还有一个小工具，可能大家。也听说过或者知道叫 Clear， 它就是 iPhone 上一个 To Do 应用，嗯嗯、完全用手势进行。那有时候我走在路上，或者是突然灵感迸发，然后想到书里可能可以添加一个什么章节，或者写一个什么有趣的点，我就打开 Clear 往下拉一下，敲敲几个字就 OK，、嗯、整个过程不会超过十秒钟。嗯嗯、啊，东西越简单越方便，你马上捕捉灵感记下来。如果说你要打开一个很臃肿的应用，然后点击切换到某个界面，然后。啊，输入起来又很复杂，那这个东西会打消你的这个灵感，会让你觉得就是被外物所拖累、嗯、对啊。所以刚才这几个东西，我是最近还一直在用，哎、顺便安利一下。嗯
1: ，克利尔的确很好，而且它的这个当年刚刚推出来那个交互理念呀、啊，其实做的就非常的。呃，也很经典，就很多很多做开发的都会去研究。b i s q u i t 这个功能，呃，因为刚刚一开始我听觉得好像，呃，有很多单词软件也支持呀，就是后台查词。嗯、但如果它能够，呃，把这个形成你自己的一个，呃，一个词库，然后随时可以提醒的话，对于学习的这个学习英语的人来说，应该是特别方便的一个一个，呃，很生活化、很实用的一个工具啊。这这两个也是很很。呃，就是听听节目的朋友也可以去关注一下啊！而且两个呃很小的工具，应该都可以呃把它用的很灵活。嗯，呃，具体你在写书的过程中，呃，比如说文本编辑、排版，也是在印象笔记里面进行吗？还是？
2: 对，我都在印象笔记，嗯、因为我就是呃，我确保我所有东西都在云端都能找回来。万一某天我电脑崩了的话，嗯、只是在本地，我辛辛苦苦写的东西就没了，就很亏。嗯
1: 嗯嗯，对。啊，那这个呃，这个经验其实大家也可以去分享啊，而且呃，其实如果以后呃形成那种集体创作的状态的话，呃，我觉得这样的一个就云同步的概念，其实呃也是一个必须的啊、呃。这个我可
2: 以、嗯、呃，不好意思打扰，嗯、呃，这个我顺便安利一个，就是国内有一个类似印象笔的工具叫有道云笔记
1: 啊，有道云笔记，
2: 对他、嗯、呃，它推出了那个团队版。呃，几个人可以合伙一起编一个笔记，这个还挺适合您刚才说的那种使用场景的。嗯
1: ，对对对，嗯、呃，然后像刚刚呃说到这个网络时代啊，因为我们都会考虑写书的，其实同时其实就会考虑，呃，纸质版和这个电子版这两个版本。嗯、呃，因为其实我自己在一一年写写自己的第一本书的时候呢，当时。就没有这个概念，就就呃就没有这个出一个电子版的概念。后面呢再去弄就很麻烦，然后版权呀、啊、各种呃制作的这个格式啊等等的问题。然后我注意到这个《增长黑客》这本书，呃，其实电子版好像是和纸质版同步推出的，是吧
2: ？呃，其实晚了一个多月
1: ，晚了一个多月啊。嗯、这个有有什么故事可以分享吗？就是这个电子版
2: ，这里面呃有一些考虑，但也有一些意外。首先这个。嗯呃，一开始肯定是先卖纸质书，因为纸质书有一些它固有的好处，比如说它是一个看得见摸得着,着的东西。嗯、你买了一本放在自己的这个工位上，嗯、然后你的同事经过看到这本书，翻一翻觉得还不错，那他可能就把它抢走，嗯、或者说自己自己也买一本。它是有一个线下的、嗯、呃传播能力的，而且其实我个人也喜欢看纸质书，嗯、特别是这像这本啊，我我不客气的说，它是有干货的这种纸质书，而且量还比较大。拿在手上看起来就是细细钻研品味只是说会比较好一些，呃、
3: 嗯，对
2: ，所以我们一开始是计划先卖一段时间纸质书，呃，电子版的话，嗯、呃，本身它有一些弊端，比如说一旦出了电子版，这个肯定很快会被盗版破解，然后网上会流传一些盗版，嗯、这个我们也想到了，呃、
1: 嗯，对，呃
2: ，所以为了应对这种情况，我一开始也用了一些手段，比如说我在正式发这个。呃，盗版呃，就是呃电子版之前，嗯，我自己先做了一个电子版，然后这个电子版呢是一个试读章节，我没有把整本书做成一个电子版，而只是把这个书里最前面的一些导入和最后几个比较精华，但之前作为呃一个 demo 已经放出来一些干货案例，结集了一本三十页的电子版电子版，然后放到了网上，啊、呃，这个作为试读，呃，这样的话呢。一方面是照顾到那些想试读这本书的读者，他们有个东西大概能看看，看完之后决定好不好再去买。另一方面，一旦有了电子版之后，啊、呃，很多人在搜电子版，或者很多电子书网站会收录这个东西，嗯，呃、就、呃、会稀
1: 释后面那个电、呃、<对>盗盗版的这个冲击对,对，后
2: 面真的盗版出来之后，嗯、大家搜不一定能搜到真的盗版，可能搜到一个试读版，然后以为网上的都是这种只有一部分的试读版，所以去买买这个全本。嗯啊，这是当时一个考虑吧。嗯，然后呢，另外一个就是这本书之所以这个电子版出的还比较快，是有一些小意外，就是呃，出版出版社那边可能呃，内部有有一些这个信息不透明或者说这个信息不对等的地方，然后、嗯、呃授先是授权给了某个电子书阅读网站，但是走了比较正规的流程，呃，一旦授给他。呃，因为对方那个电子书阅读网站也是比较大，而且挺有名，而且我个人也经常在用，很欣赏它。嗯，啊、呃，他拿到这个东西，我还，我怎么说呢？我还也也挺开心的。嗯，那一旦其他电子书阅读网站看到这家有了，他们也会去谈。那既然给了一家，不如其他几家都给吧。嗯、所以我们就提早了这个电子书上市的这个计划。呃，嗯、现在看来呢，这个，呃，当然有一些弊端，比如说，呃。纸质书的销量多少会受一些影响，嗯，它也有它的好处，就是比如说像有些在国外的朋友，他买不了国内的纸质书，那、嗯、他可以买电子版<对>、啊。还有一些朋友经常跟我说，他现在已经不看纸质书了，啊，他只看电子版，他就是用 Kindle 或者用什么 iPad 看。嗯,嗯、啊，他们这些读者其实我也等于说是拿到了，嗯、而且多几个电子书渠道，相当于就是多一些宣传嘛，多一些盟友，嗯、所以也会帮你嗯<对>、呃、做一些各种宣传。像我们今天录制这天，呃，前一天就是昨天，嗯，呃，在亚马逊 Kindle 那个电子书城，他做了一次，呃，当天的一个特价活动，他把它这个原价四十块钱左右的电子版卖到只要九块九，然后很快就冲到了，呃，亚马逊经管分类还有这个市场营销分类好几个分类全部都是第一名，然后我看了一下，到现在还是维持在第一名，嗯，呃，相应也带动了纸质书销量。嗯
1: 让我看得咬牙切齿啊！我是我是四十多块的原价买的啊，然后后面一看，哎呀，这个九块九啊、呃，
2: 这这个我也没有，我也不知道提前、啊
1: 。对，但开个玩笑，但本身这这个书是呃，首先内容要要的确是很优秀的内容，然后呃有这个价格方面的一个一个促销促销的这样的一个呃一个策略的话呢，名次马上就上去了。但如果是像。有一些内容虽然呃不怎么样，价格下来了以后，其实也也上不去，或者口碑会会反过来会影响，就是会带来很多负面的口碑啊。就是《增长黑客》这本书，的确是因为内容的干货，然后加上一个呃就是呃亚马逊的一个促销的这样的一个策略啊,降价,策略啊降价的一个策略，你整体是嗯、呃、就是现在还排第一啊。对、啊，嗯，错过昨天的朋友可以。啊，也不管了，因为这本书的确很棒，就是大家可以先先呃买下来，呃一本呃一杯咖啡的钱，你这个能够能够看到很多精彩的案例，我觉得是非常值得的。嗯嗯，那另外问一下，就是、这本书在这个现在呃，你有推出续集的计划吗？
2: 啊，这件事儿吧，还真的有
1: ，但、呃、这件事完全
2: 是。在我预料之外，我原来打算就是写本书，只是我人生中诸多想体验的计划之的中的一项、啊啊就是、
1: 成,成就达成就啊，达对，我本来我本来
2: get 这个成就之后，只要在 clear 里把它划划掉就行了嗯嗯
1: ，啊,啊,啊！但现在就是在增加了一类啊
2: 啊，现在等于说增加了一个新的列表，然后我要这个书要做很多宣传推广，然后包括其实因为市场反响很好，嗯、所以出版社也会想着说，是不是我们要。呃，这个再添砖加瓦，再助人一把，所以后续还会有，呃，出新的书的计划，但不是增长黑客二，啊、呃，可能会把这个这个概念做一些更加呃多的一些周边的解释或者补全，或者说一些、嗯、<笑>围绕它把它外延再扩大一些
3: 、呃，像
2: 这本第一本书可能是干货相对来说多一些，嗯、呃，但缺少一些系统性的结构性的。指导，呃，对于创业团队来说，他们可能需要这些干货；，但对于呃一些企业的领导或者已经在考虑大局、考虑战略的一些朋友来说，呃，可能对他们的这个启发性的东西还要再上升到一个比较高的层面
3: 。嗯、所以
2: 下一本书可能在保持这本书特色和这个优点的情况下，会多加一些对于战略大局有启发性的章节。嗯。
1: 因为《增长黑客》这本书呢，本身它首先引入了一个全新的概念，然后其次呢，有大量具体操作型的操作型和执行执行层面的案例。呃，那这个呃，如果像刚刚提到的这个，不是在纯理论方面做延展，而是在在稍微往上提提一点，从战略的角度去考虑，或者说从一个呃产品参在还没有出来之前，在策划的这个阶段。就考虑到增长去去做的话，呃，去去做构想的话，应该会会会从另外的一个角度吧，就是不只是执行执行的这个角度，而是这个呃创造之前的那个角度呢，就会给大家很大的帮助。对、嗯，这我也很期待啊。那这个具体时间就不问了，因为通常呃写书这个时间，我觉得还是呃有弹性比较大的啊、嗯，这也急不来。嗯，好的。呃，然后另外有一些呃，有一些问题呢，其实呃，网友也提，就是咱们这个听听咱们节目的朋友也提到了，呃，我我选出那么一两个吧，或者说我们概括性的来看一下。嗯。但是因为呃，播客这个形式本身它就比较呃比较真实，就是更多我们不像传统媒体那样呃，就是很多东西就就就不提了啊，就就就坐着对。呃，那我也想就就挑战的角度啊，提几个问题啊，看看。啊、<Come on. S 1> 呃，你觉得就是像现在这个《增长黑客》这本书那么火，嗯，呃，然后我们经常看到互联网上有一些短时间就是生命周期特别短，啊、呃，但是一开始呢，呃，还挺火的这样的一些这样的一些产品出现啊、呃，像之前啊、呃，有很多。呃，这个呃，我就不说名字了，反正有很多的这种这种产品出现，然后呃一段时间以后就没有人用了。呃，你觉得这个增长黑客会不会有这种这种这种可能？就是在现在关注那么高，后面呢会受到一些这个呃，就会变成一个过时，或者是呃，就是大家不再讨论的一个概念
2: ？我目前暂时没有这样的这个担忧，因为首先就是您刚刚提到互联网上有很多产品。要昙花一现，像之前什么脸萌啊，对,对啊这种小神经猫这些游戏，本身他们场景、嗯、使用他们场景就是在这个呃这个碎片时间里，想休闲娱乐一下，嗯、然后花个几分钟时间随便玩一个游戏，这样东西做得快，生命周期也很短，啊、嗯、也很容易被后续的东西呃迭代取而代之，这些东西本身只是啊出于一种很小的消休,休闲娱乐。消遣的，呃，这种需要你会去用一下，然后可能一上来很新奇，或者说周围所有人都要玩，你要玩一下，炫耀一下自己的成绩，然后就结束、呃。他们有点像是，呃，如果把它比作快消品的话，可能我的书更像是大宗家电，或者说一个什么能长期使用的耐用品。啊、呃，为什么这么说呢？因为，呃，这本书本身它不是迎合了某一种，呃，短时间一个热门现象。比如说“互联网加”这个概念出来，你随便写个什么书，撺掇一下“互联网加”标签一贴，就拿出来卖。嗯、呃，它是呃，首先它是引入了一个国外的概念，嗯，所以这个只是刚刚入门的东西啊、呃，刚刚导入一个新新生概念，这个概念在国内本身就有一点陌生，所以呃，传播起来本身就需要花一段时间，才能慢慢被大众所熟知。啊、嗯呃，这个慢慢被大众所熟知的过程，也是这本书的生命周期的所在啊、呃！而且一旦被熟知了之后，可能后续呃传播起来会速度更快。这是这是从他那个就是传播的这个曲线上我来考虑。然后第二是，呃，这本书它也是迎合了当下中国、啊、一段时间可能会持续还会持续一段时间这个热潮啊，就是创业这件事儿、嗯。嗯啊、呃，创业这件事儿本身。嗯、呃，现在大家都知道是越来越火，而且其实政府也在出一些政策来引导、在鼓励，而且，呃，还有一点就是最近可能前段时间股票不太好，然后现在其实是大的这种投资环境也是比较不好。嗯、呃，在这种情况下，这本书反而会更加有市场啊，因为越是投资情况不好啊，创业团队越是拿不到钱，就越需要。设法通过这种低成本的手段来获取增长，来赢得市场的信心，来赢得资本的信心。所以其实它就像是啊经济危机里的口红或者裙子一样啊。市场好的时候，大家会去读它；市场不好的时候，更会去读它。啊，所以它是有这个内在的这个生命力所在的
3: 。啊，所以对于这
2: 本书是否会这个昙花一现，我没有太多的担心。嗯。
1: 嗯，那另外呢，就是在书里举到了一些例子啊，就是像这个，呃，呃，一些去做这个早期增长会用到的一些方法啊、呃。然后呢，我看那个知乎上呢也有一些评价啊，比如说你书里举到了这个，呃 ，WiFi 万能钥匙，嗯，还有那个呃，唱吧啊，虽然没有直接点名，但实际上啊、呃、是那个就是唱吧里面把图片呢把它存下来。然后有很多那个呃网友吐槽说这个这个方法，当然呃他们更多是站在一个呃就是一个评论的一个角度，说这个方法呃呃属于一些比较黑暗系的这个方法。呃，你你这个其实也也也有一个讨论，就是到底这个运营推广呀，还有呃就是我们现在的一些呃一些道德呀，或者说一些底线的东西啊，嗯、怎么去怎么去跨。对，因为我们自己不管是做推广也好，做产品也好，都会碰到。呃，其实也没有一个标准的答案，我不不知道对这个问题你怎么看
2: 。嗯,嗯，首先需要承认，就是中国的创业环境啊、呃，是大的方向，中呃大的方向虽然政府在鼓励，但整个中国创业环境是比国外、比美国这些发达国家还差得挺多的啊、呃，包括它的政策呀，嗯、包括什么法律法规啊、呃，还有各种支持。那就是在这样的情况下，如果你看过《三体》的话，我可以把它比喻成《三体》里的这个黑暗森林。对对啊、呃，在这一片黑暗森林当中，啊、呃，每个人都是各自为战。呃，如果别人用有很多很 dirty 的手段，或者说他敢于，呃，痛下杀手、心狠手辣做一些事儿，而你还只是一只乖乖的待宰羔羊，你、嗯、呃不不愿意不不主动打开自己，不愿意用这些手段啊、呃，那其实你可能。就是从商业角度来说，你真的会被人碾压，呃，这并不是说鼓励你，就是让自己变得更 dirty， 但其实就是，怎么说，你起码要知道这些，啊，别人会做什么，你如果完全不知道，你是很封闭的，那别人一直在超越你，或者说某一天突然偷袭了你，你死都不知道自己是怎么死的，所以写这本书，呃，一个初衷就是希望大家知道，啊，原来互联网还可以这么玩，我们每天想的就是花砸钱，或者说，呃。联系这个推广，或者说在产品里面做什么什么手段啊、呃，写写软文。但原来别人只要这个四两拨千斤，在里面加一个什么小的机制，抓取一下或者获取一下啊、呃，别人花一个晚上六个小时能解决的事我们派了几百个人哼哧哼哧的去马路上扫街翻数据啊、呃，这完全就不是一个层面的效率问题。所以一方面揭示一些黑科技，是为了让大家知道，呃，这个玩法毕竟不一样了。啊，另外，还有就是说，嗯、呃，为什么会写有些公司的这个、呃、早期的一些东西，也是告诉大家，这个创业啊，这个事儿本身是你要需要有自己的独特性啊。在兵法里面有一句叫“以正合，以其胜”，就是如果你做一样的事情，你做 average 平均的事情，那你只能获得平均的结果。嗯，每个人都做一样的事情，你不可能做的比别人好。或者说，大公司有更多资源，你肯定是输给他的。你需要做的就是另辟蹊径，找到一些呃新奇的、奇技淫巧的一些手段
3: ，能让自
2: 己跟别人差异开来。啊、呃，这其中有些手段可能会呃不一定拿得上台面，啊、呃，可能会就是呃也也有可能就是别人想不到，什么样什么样的都有。呃，关键是一个是你知道你自己要什么，你在追寻自己要的过程中，你会。取舍哪些东西，呃，我做了会达到这个结果啊？哪些事情跟别人做的一样，我可能就不一定要去试。嗯、啊，另外一个就是我觉得还是要有一些基本的这个啊、呃、道德观。比如说之前有个产品，嗯、它为了做一个增长，它它是一个手机上的呃答题游戏，两个人可以联机答。
3: 嗯
2: ，然后呢，它答的过程中，它是用摄像头拍你的这些玩家是怎么玩的，然后。未经你同意，偷偷就上传到了网站上
1: 。然后、啊、那个事件很，当时影响很大啊。对，就是，呃，很多隐私的这个图片的，<对>呃，这个视频呀、啊、都被传上去了
2: 。嗯、对，就是他这个的确是获得了一个增长，那段时间百度指数爆掉了，然后他的官方视频网站这个频道也很多人去访问，嗯、大家都知道有这么一个东西。嗯，但实际上，呃，他的口碑、他的美誉度，包括那段时间他下载量肯定是上升的，但之后他很快就没落了，而且被很多人唾弃。嗯、呃 mm hmm. 对，类似这样的事情，就是你在做一件事的时候，底线肯定是要坚持的。嗯、呃，这种侵犯人隐私或者明确触犯了法律道德边界的这些东西，我们是绝对不能去碰。嗯、呃，那还有一些在呃互联网上采用的手段，比如说像是啊、呃，我去写个脚本，去竞争对手网站上把他一些数据抓下来，然后作为我自己分析数据来使用，或者说作为我能启动的一些数据。啊、呃，我觉得这个跟你用的 g r o s t hacking 的技术手段本身是。呃，没有太大关联，或者说工具它本身是中立的，还是看什么样的人在用它。嗯、呃，就像是我去抓别人的这网站数据，你完全可以换一个思维来想，就是啊、呃，那些网站数据都在那儿，我完全可以右键点击另存为，一张一张手动把图片保存下来，把文本复制下来，然后贴到我自己网站上。对，用人工来解决。那用机器脚本呢？只是说，呃，用用一个自动化的方式提升做这件事的效率。让你原来需要十个小时做的事儿，只要十分钟就能做完，啊、呃，嗯、所以呃 g r u s e hacking 本身还只是一个工具，关键就是看呃背后的这个思想，或者说什么人什么样的人在用这个工具，然后实现什么样的目的，嗯、对，所以我希望大家就是还是抱着比较中立的眼光来看这个所谓的黑科技，嗯
1: ，防身的呃这个想法和和这个知识背景啊，自己要有。呃，自己用不用呢？看看这个，嗯，实际的情况也要结合这个上下文。呃，就像刚刚你提到的这个抓取数据，那其实呃是这样的一个思路，因为我自己是觉得，呃、和这个对方对数据的设置，呃，比较比较这个疏忽呀，或者说他没有考虑到这个，呃，也也有关系。就是它，它本身放在那儿的意思，也是让大家可以去，可以去看嘛。那既然是可以看，为什么不能存呢？啊，呃，实际上是这样的一个一个状态。而且呢，我觉得呃，底线的那个问题其实因人而异。嗯、呃，因为之前呃，我自己做苹果开发的时候呢，呃，特别有有一句呃，苹果开发的那个 guideline 里面有一句话，印象特别深。呃，他是这么说的，就是说有一些东西你要怎么怎么，呃、我们这儿这个呃，这个人机交互规范里面有啊、呃，有一些东西呢就是就没有了啊、呃，就有条线就行了。然后他下面就解释说，呃，什么是那条底线呢？就是呃 ，When you cross it, you will know it， 就是你你跨过那条线，你自己是知道的，但不用别人去做评判。那、呃、其实这个做增长呢，我觉得嗯，像刚刚提到的这些。嗯，就涉及到一些明文的，比如说触犯法律和道德底线的一些东西呢，这个需要自己去做做一个把握。但技术，我觉得的确是中立的，就是不管是怎么去呃技术上去做突破的话，这个其实也是黑客的一个精神吧。就是呃，既然是叫增长黑客的话，不仅仅只是营销，而而且呢，还有一个对技术的边界的一个突破啊、呃，所以。这个话题呢，因为很多人都会提，但我觉得，呃，就咱们观点应该在这方面是是比较统一啊。技术本身是没有这个左派和右派啊，只是去突破它的边界本身而已。嗯，那另外，我想这个来一个具体的挑战吧，就是这个刚刚说的都是针对呃一些这个呃别人评论的回复。呃，咱们假设呀，比如说你现在有一个朋友做了一个 app。啊，呃，嗯，初期用户不多，呃，然后呃，如果要具体到这个场景的话，可能这个 app 是一个，呃，比如说是一个呃非社交类的，假设是一个，嗯、比如说是个工具，嗯、你会建议他怎么去做这个增长的这个工作呢？嗯，呃
2: ，最近有很多朋友就是会上门问我这些问题，嗯啊，然后很多人大部分开场就是我最近做了一个产品。我怎么获得增长？嗯
1: 嗯
2: 嗯，这个是我最没法回答的东西
1: ，因为没有具体上下文。对，
2: 然后您刚问的这个呢，还设置了一个场场景，就是它不是一个社交，它是一个工具。嗯嗯，但也没有给我具体信息，就是什么样的工具。那就我个人经验来说，同样是工具，不同类的工具玩法还真的不一样啊。像有的工具它是企业级平台，或者说它是做所谓的 SaaS， 嗯啊，平台类的这种工具给企业，这种。呃，一般来说，如果呃让我给他建议增长的话，我对，我诚恳地说，呃，帮助不是很大。为什么呢？因为很多做这种企业类的工具的，它的主要客户是企业，然后企业的服务呢、嗯、又不是那种很标准化的，很多是有定制需求的。嗯、呃，怎么去拿客户呢？一般也是靠 sales 或者是这个 BD 去拿客户。啊、嗯嗯呃，这种情况下，增长黑客呃能给你的帮助就不是特别多啊，主要还是靠这个渠道呃线下的这些。呃，商务谈判获得最多的增长黑客就是让你在用的过程中啊、嗯呃、使用的更爽。你已经买了 license， 是我的客户了，啊、呃，我会让你用这个效率更高。那其实，呃，坦率来说，这已经有点像产品经理或者说交互研究用员、嗯、他们更多去关注的事儿。嗯，那还有一些工具呢，啊、呃，有些小呃有些工具它本身是自带了这种传播属性的，比如说像 Dropbox， 啊、嗯。呃嗯对，首先你定位到就是用户用你是要什么 ，Dropbox 或者 Evernote 本身用的是你的云存储空间，啊，你值钱的东西就是你的云存储，所以你拿这个作为诱饵去吸引用户来给你做传播是很简单的事儿啊。你邀请一个用户，我给你250兆，或者说我给你一个月免费试用期限，这是他们常用的一个手段。那对于一些单机工具来说呢，呃，有些什么可以做的呢？比如说我现在在呃用一个安卓上的一个管理软件叫 a i r d r o i 的。A I R，、嗯、然后后面是 Joy 的、嗯、机器人那个 Joy 的、嗯，呃，这个工具呢本身它很好用，然后它是有免费版和付费版，付费版会有一些高级功能，嗯、呃，这些高级功能，呃，你如果花 9.99 美金去买的话，我觉得有点多，我不太倾向于花这个钱，嗯、呃，他的一个做法呢就是你只要呃把这个产品用它的这个分享到社交网络上，把它在社交网络，比如 Twitter 啊，在 Facebook，、啊、包括微信朋友圈。给他做一个转发，他就会自动帮你解锁一些收费用户才能用的高级功能啊，比如说原来收费用户有十个功能，你转发一下，我给你解锁其中的两个功能，嗯，那这个情况下其实就够我用了，啊，所以他就是在产品里设置这样一些机制来让你转发，啊，类似还有呢，就是怎么样呃、啊、安利你的线下好友来互相推你的工具呢？呃、啊，我有个朋友原来在上海，他做了一个呃小的呃笔记工具。啊，就是接那个印象笔记的 API 做了一个更轻巧的笔记工具。嗯、它的做法是给每一个用户产生一个二维码，然后你可以互相扫彼此的二维码去解锁其中的一个功能，呃，一个高级功能。嗯、如果说、呃、你找不到其他身边的人在用这个工具，没有二维码可扫怎么办？这个时候你可以主动告诉他说你装一个这个东西吧，这个东西很好用啊、嗯、啊，这样你你骗他装了一个之后，你们就可以互相扫二维码来解锁高级功能。这就相当于说增加了线下传播的可能、啊，嗯，啊，所以说就是不同的工具，首先还是看这个工具是本身是怎么样一个特性，然后围绕这个工具本身去挖掘一些值得传播、一些增长的点来做嗯。嗯
1: 嗯，对，如果呃能够不结合场景就给出概念，你就变成这个成功学了、营销大师了。是、呃、黑客的黑客的这个定义，其实要结合具体的情况。嗯，然后我自己有一个问题啊，对，就是也也也请教一下，比如说现在呃，就是工具类的或者说这个服务类的网站，嗯、呃，这个 app 本身呢都有增长的这个需求，然后咱们做内容的呢也会有这样的一个需求，呃，比如说一个很具体的场景吧，比如说狗熊文话说，我自己也有一个呃微信公众号，然后呢也有这个播客啊、呃，播客本身呢因为传播还。还可以，呃，就是每一期这个十几万的这个收听的，应该，呃，呃，就是正常走就好。O K 了。然后像这个，比如说微信公众号，现在我们，呃，就只有几千个粉丝，而且呢，呃，已经过了这个微信公号推广的这个红利阶段了。那类似像这种，就是以生产内容为主的这个这个，呃，就是内容生产者，你会建议怎么去做呢？就是这种这种增长和。和这个，呃，这个规划会怎么去怎么去考虑呢？这一块，嗯
2: ，呃，就是所谓内容生产者，我我如果说把互联网上的产品分成几类的话，其中有两个大类，一个叫内容，一个叫渠道，嗯，啊、嗯呃，你可以看很多产品其实不是内容就是渠道，像是游戏市场它就是渠道，那、嗯啊、一个好的游戏它就是内容，嗯、那像多看这样的书城它就是渠道，那、嗯、像咱们这边播客，包括就写一些文章什么，就可可能算是内容，嗯。那内容和渠道之间的关系，我觉得最简单的，呃，最符合商业本质的，呃，传播方式就是内容去找渠道，找更多更好的渠道，然后渠道呢去找更多更优质的内容。嗯，这个是，啊、呃，你如果一切都围绕这个做的话，而且效率比这个更高的，呃，效率很高的话，啊、呃，这个是发展下去的最核心的一件事儿。那、呃嗯、这个就有点大，有点宽泛。那具体到。小的做的内容怎么去传播？就咱们拿刚才那个，呃，微信公众号这个来举例，它的红利期的确是过了啊、嗯呃，但是还是有很多方式能让你的呃微信号能滚起来啊。比如说有有些手段，嗯、呃、大家可能也知道，比如说在微信上发一些这种 H 5的小游戏啊，包括之前有看朋友就做有点坑蒙拐骗的意思啊，就比如说放一个图片，嗯、然后你能找到这个图片上有什么异常点吗？或者说找到这两张图片之间五,五出五处不同吗？嗯啊，如果你找不到的话，你关注一下这个公众号，然后在下面回复什么什么文字，嗯、我就把答案告诉你。嗯、啊这种就是本本质上是骗你在关注，但实际上他告诉你就是我告诉你答案，嗯、然后用户也不太去考虑这件事儿，然后真的就去关注。嗯、啊，包括我之前有一个朋友，他做一个项目，呃，做了一个 H 五上的小游戏，也挺没节操的，就是表面上是一个。呃、嗯，小测试，性格测试，你答一一堆比较隐私的问题，然后得出一个测试结果，你是 A 型血还是什么性格？啊，但是当你答完一串隐私的问题，点查看结果，最后一步，它不是说直接告诉你你是什么结果，而是告诉你你被耍了，你刚才这些回答的问题已经发送给你的微信好友了，他们都知道你这些隐私了。嗯，啊，这个时候这哥们儿就可能会又羞又恼，然后觉得啊，我的隐私都被人知道了，嗯、啊。然后会比较有的人会比较愤怒啊，但有些人又觉得这个挺好玩的，嗯、我就想把它发给我的其他朋友去整整别人。嗯嗯、所以说这个他们用这个东西呢，短期内获得了还挺挺大的传播。一开始每天微信涨粉也就那么十几二十个，啊，后来当天大概就有几百个，然后一个月就拿了个十几万用户，啊、然后三四个月之内直接微信公众号就突破一百万用户，还被这个、嗯、有段时间还被微信封杀。还还对他们做降权处理，<笑>嗯,嗯、啊、就是，呃，有很多这些手段就，就是在呃内容和渠道之外，你去想一些好玩的点，嗯、然后这个点呢，它呃最本质上应该呃符合这个你的目标人群的心理，就他们最需要什么，嗯,嗯、呃、比如说呃你的目标人群是一些比较闲、比较有时间的人，嗯、呃，那可能他们就是三四线城市一些打工仔啊，或者是怎么呃。呃，很多比如说屌丝，嗯，那你你的内容本身传播的是这个卖梦想的，比如说养健康、养生梦想，那你也可以做在微信上做一些这样的小游戏，呃，小游戏来消耗他们的时间，嗯、然后让他们来关注你的账号。嗯，那如果你的人群是定位比较中高端，然后想吸引你的人群来用你的话，有两个比较好的例子，一个是知乎之前推一本书叫《金钱有道》，然后他做了一个叫财务包。包子铺的游戏 ，H 5游戏，你在微信朋友圈里呢，呃，他会告诉你，你现在是一个包子店的老板，然后你现在需要做一,一串商业决策，来让你的包子铺最后是上市，在华尔街上市，还是最后就呃倒闭，然后一步步引导之后，你如果选错了，最后倒闭了，他会给你第二条命，第二个机会。那第二个机会的呃打开的方法就是你，他会显示一个公众号，然后显示他最近在推哪一本书。嗯啊，就是戳中了你这个目标人群的心理，然后推一些好东西。嗯、包括前段时间有个华兴资本，他们呃是华兴资本做了一个、呃、创业估值的 H 5小游戏。哎
1: ，那个我也玩了<对>啊，挺好玩的啊。嗯、对，
2: 就有十道题，然后、嗯、模糊的描述一个项目，然后问你说这个项目你投还是不投？然后当你点投或者不投之后，他会告诉你这个项目是什么。这个项目后来活得很好，很滋润，上市了，变成一个独角兽公司了。还说这个项目后来就挂了
3: ，嗯嗯啊，当
2: 你打完十道题之后，会对你这个投资业绩做一个估值，然后你现在是身价是几百万，还是这个负多少多少钱，啊，最后会显示说这个是，啊，快来关注我们华兴资本吧，我们最近投了一堆 portfolio 项目，然后我们也在招人，也在怎么怎么样，然后你可以关注这个公众号，你可以怎么怎么，就是做了一堆在你目标人群中很有传播力的东西，最后把量全部倒过来，这两个方法我觉得还挺有意思的。嗯
1: 对，也可以脑洞大开一下，就更多还是要，嗯，就是在这个大循环之外，因为刚刚最初设置的这个大循环呢，就是内容去找好的渠道，然后渠道去追求优秀的内容，这个像一个呃八卦一样自动循环。呃，我呃，但这个增长黑客的这个想法呢，更多还是要，嗯、呃，站在一种促进这种循环加速，或者是从这个循环之外去找其他的这个。关注点的这样的一个方式，就像刚刚提到是特种部队的，是海军陆战队的这样的一个呃作战方式去想一想，然后它才能形成这个加速，而不是呃，比如说每天如果呃原先是每天二十个，现在每天三十个，那这个不算这个呃大的增长，而是只是一个常规渠道的一个优化。嗯，好，你今天我们聊的也时间也很长，呃。干货呢，其实当然没有书里那么多，但本身呢，我觉得应该还算，呃，很多东西是非常有价值的。然后呢，咱们，呃，就是听这个狗熊文化说朋友的的朋友们呢，呃，如果是从事这个网络或者是从事其他的行业，想要考虑这个增长，不管是业绩、用户还是这个其他的数据增长呢，也推荐大家来，呃，阅读一下这本书。嗯，我觉得最后呢，这个范冰来自我介绍一下，就是你的联系方式，还有你社交网络的一些情况，这样大家也可以最快的找到你和这个跟书有关的情况吧。嗯、行
2: ，呃，我的网名就是 x dash x d a s h x dash， 呃，这个你可以在微博上找到我，嗯、或者直接在百度敲 x dash， 我的各种联系方式基本上也会暴露出来。然后如果你买了书的话，嗯、那个书的这个封面。呃，封面上，呃，就翻过来，这个这个腰封，呃，腰封，不是腰封，就是折折页这边会有一个二维码，那个二维码就是我个人微信号，啊，所以有兴趣的话可以直接扫这个二维码加我个人微信。嗯
1: ，好的，呃，然后呢，因为这期节目我们放出来的时候呢，也会有节目的简介，啊、呃，今天讲到的这些有趣的内容，啊、呃，包括这个范冰的个人信息，还有这本书的一些介绍呢，都会在。咱们节目的个人简呃，咱们节目简介里面呢，单独再说一遍。好的啊，也、呃、感谢这个范冰呃做客，咱们聊了快有两个小时了啊，应该也也也算比较累啊。但那个因为本身呃播客本身是一个轻松的聊天的方式，以后呢争取咱们还有其他的机会来聊聊，因为我觉得两个金牛座在一些方面啊还是有一些呃就是还是有一些契合度的，有一些呃话题。比如说，我们今天还没有深入聊的一些东西，啊、嗯，你工作方面的、嗯，像这个产品开发呀，还有这个做产品的一些策划，以后我们有机会单独再来聊一聊。你可以开个兄弟档节目，叫《金牛有话说》，<笑>金牛有话说啊，别人以为是财经节目。<笑>好的，好的嗯，好，感谢范冰，好谢谢，那咱们就下期再见啊，拜拜。
0: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. Twenty-one plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call one eight hundred GAMBLER. Promotional offer not available in Washington D.C.